0: Buenas noches, y sean todos bienvenidos A una nueva edición Del Poca de Fantasy Football Cuba Las espuelas ganaron Para ser líder con un gol de son Y encadenan tres clinchis consecutivos Si de puertas a cero se trata Los de Pep las cuentan por goleadas. Cinco lo hicieron a unos Gunners que no muestran nada los que mostraron, y muchos, fueron los golpes. Aunque cayeron versus el United con un gol de Mason Greenwood. Pero transmitieron muy buenas sensaciones. De un empate entre golosos, de un Antonio que tira de los martillos, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia de Félix. Buenas noches, y ¿cómo estás?
1: Sí, buenas noches, Reniel, y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche de podcast. Eh, sí, como tú lo dice, el City volvió a a, a al Arsenal, Arsenal reconocible y muchas cosas más que tendremos en el programa y hablando mucho de, de FPL así mismo es y para
0: eh, acompañarnos en este tiempo de FPL como tú dices estará Fran hermano ¿cómo estás? Sí,
2: Buenas noches un placer estar aquí
0: una vez más y encantado de hablar una vez más de FPL por segunda vez en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba pero esta vez hablar de Fantasy Premier League nos acompaña David Valdés, creador y conductor del programa Yo Hablo Fútbol. Buenas noches y cómo estás. Buenas
3: noches a los que nos escuchan a esta hora. Un placer compartir con los panelistas y para mí es un gusto tremendo estar hablando aquí con ustedes. Ya vino la primera vez, me sentí muy bien. Y bueno, esta segunda vez hablar de, de Fantasy de la Premier League. Bueno, es el único Fantasy que yo juego y es el, eh, para mí es más que un entretenimiento. Para mí es una auténtica pasión, así que nada, muy a gusto de estar ahí.
0: Bien, eh, también nos va a acompañar Luis, uno de los integrantes del de podcast de Bendito Fantasy, que todos saben que son colaboradores de nosotros. Y gracias a Dios eh, tuvimos la oportunidad también de colaborar con ellos y pronto estaremos otra vez colaborando con ellos. Eh, vamos a arrancar. Yo, a Félix, a Daíto, a Frank, les voy a decir que entre lo que cabe, vayan pensando, porque el último ejercicio del programa va a ser que ustedes digan un equipo Quedarían ustedes ya si tuviesen que aplicar un white card. Eh, pueden ir armando desde ahora ahí para que cuando se acaba la noche salga algo más o menos interesante. Esto no lo sabía nadie, es eh, sorpresa para todos ellos. Vamos a arrancar. Yo propongo arrancar por la oleada del City. City recibía a Arsenal y sencillamente los vapuleó. Daido, ¿qué te pareció este partido? ¿Qué impresión este debate? ¿Y qué jugadores
3: te llamaron la atención en este partido? Bueno, eh, la verdad, tengo que decir que. La goleada no me sorprendió. Y, y bueno, uno dice, no te sorprende la goleada del macho City de Arsenal? Bueno, es que en los últimos partidos ya, ya lo habíamos visto, y habíamos visto este tipo de marcadores, excepto en, el, en, 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 esa, en esa, esa vez que le ganó el Arsenal 2 a 0. Eh, lo demás han sido goleadas del City 4 a 1, 3 a 0, 3 a 0. 5 a 0 quizás es una oleada ya de escándalo, pero realmente este Arsenal eh, tiene muchos problemas. No solo porque la gente habla de, de, de la defensa. ¿no? El, el Arsenal tiene muchos problemas eh, en cuanto al, al ataque, también a la generación de juegos. El, el Arsenal no ha anotado no todavía un gol en la Premier League. ¿sí? Le, han, le han hecho nueve goles y no, ha y, no ha, y no ha logrado marcar ninguno. Está último lugar de la, de la tabla de, las, de la Premier League y yo creo que, que la defensa, sí, es verdad que cuando te pones a pensar han gastado una cantidad de dinero importante en defensa, Gabriel, Ben White, incluso Saliva que ya salió de nuevo y han tenido que defenderse con Holding y con Marí porque eh, han estado lesionados, porque han tenido problemas con la forma física y tal. El Manchester City, bueno, me, el primer partido el Tottenham le plantó cara, se plantó muy atrás y muy serio en defensa. La verdad es que el Manchester City contra el Tottenham no lució bien, pero luego ya mmm, lo, los demás partidos han sido... Eh, Gol, dos goleadas, diez goles en dos partidos al Norwich que también está muy mal si no uno, de los, sino uno de, los, de los peores, el peor equipo de la Premier League y dudo mucho que el Norwich se pueda mantener en el tiempo en la, en la Premier, yo creo que va a ser lo mismo que el año antes pasado, no sé ojalá me sorprenda pero veo que el Norwich igual no, 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 no ha tenido la capacidad de reforzarse de manera tal que convenza de que pueden, pueden quedarse y luchar en un puesto en la Premier League y luego va y golea 5-0 al Arsenal Jugadores que me sorprenden, que me, que me han gustado hasta ahora. Ferran Torres, por ejemplo, que ha lucido realmente bien, tengo que decirlo. Gabriel Jesús también, demostrándole a Guardiola que, que, tiene, que puede tener oportunidades y de hacerlo, de hacerlo muy bien. ya Grilly, en esas 10 goles, ha participado en un gol y una asistencia, adaptándose al, al equipo. Y bueno, eh, por encima sí, yo creo que la gente le está yendo mucho a, a Ferran Torres y a Gabriel Jesús en Fantasy, porque la verdad es que son dos opciones bastante, bastante mmm, aceptables en cuanto al precio y que están devolviendo puntos así que vamos a ver, del Arsenal no lo recomiendo a nadie, incluso eh, cuando viene una buena fecha tengo que decir que yo el wildcard lo hice la semana pasada y tengo a dos del Arsenal, tengo dos defensores del Arsenal porque están a la baja, que es Ben Wild y, y el portero eh, Ben Leno, porque ahora se le viene un calendario extremadamente fácil al Arsenal y yo supongo que al menos en defensa mejoren mucho pero jugadores de ataque no, no, no se me ocurre a nadie que recomendar del arsenal. Así que vamos a ver.
0: Hablabas de la cantidad de, de gerentes que están eh, apostando por tanto por Ferran como por Gabriel Jesús y hablabas, por supuesto, que es importante de los precios. Jesús que experimentó una bajada está en 5.9 y Torres que está en 5.5. Eh, Félix, amén de, de la actuación de todos los jugadores. Eh, ¿Qué crees de fichar? o de incorporar a, a tu equipo a uno de estos dos jugadores?
1: Eh, a ver, sobre Ferran Torres, digo, eh, tremenda actuación tuvo en el partido anterior, bueno, fue el jugador más valioso prácticamente de la Premier, con 18 puntos, eh, con dos goles y una asistencia. Ahora mismo Ferran está en 7-1, todos los, los managers el, en esta, hasta hoy eran de los jugadores que más, que más lo querían en su equipo. Eh, yo pienso que entre los dos me gustaría Ferran, pero todos saben que cómo es Guardiola con la rotación, la ruleta que tiene, y me quedaría con Ferran. De todos los que más me gusta es Icay Gundon, ah, voy a cambiar de tema, no de, entre Gabriel Jesús y, y Ferran Torres, me quedaría con Ferran porque Ferran eh, tiene bastante eh, gol él mismo lo ha, lo ha confesado Robert Diola, y de todo para mí te digo, como te voy a esquivar la pregunta, me quedo con Ikar Gundua que para mí es un mejor activos del equipo ya que es uno de los equipos que, que, menos, que menos rotaciones va a tener en el equipo, y ya es que y Gundua juega de falso 9 ya nos dio, por ejemplo, un gol en, la, en este, contra el Arsenal y vale 7.3 millones, está subiendo, pero para mí yo es muy caro que el equipo del City, todos los puntos que nos puede dar en el ataque y es uno de los jugadores ideal para de, de juego de, de, de Guardiola
0: Bien, yo yo la duda mía con el tema de, de Torres va por la entrada de, de Kevin De Debrin, no sé si, si pueda estar, pero si Kevin Debrin está después del parón FIFA eh, yo creo que Ferran Torres puede ser uno de los sacrificados eh, eh, Fran Vamos a, a conversar un poquitico sobre un partido que todo el mundo esperaba, sin duda, que era el Liverpool-Chelsea. Se jugaba en Ánfilo. Los rojos recibían a los blues. Un empate a uno. frank ¿qué te pareció este partido?
2: Bueno, este sin duda que uno era el partido de la jornada porque son dos equipos que no solo yo, sino muchos lo consideran candidatos a ganar la Premier League por todo el Chelsea, que viene de ser el campeón de Europa y que en este partido demostró una vez más eh, la solidez defensiva que, que presenta que, que le, le supo defender 45 minutos a un equipo como el liverpool que tiene una potencia ofensiva increíble un resultado con un jugador de menos o sea lo, lo de chelsea eh, simplemente es asombroso es asombroso ver lo, lo, el esquema defensivo que, que tuchel ha convertido este equipo eh, por el liverpool destacar lo de siempre eh, salah Siempre va a ser un jugador recomendable en, en FPL, independientemente del precio que tenga. Siempre va a ser un jugador recomendable porque es no solo la estrella del Liverpool, pues sino las principales estrellas en esta Premier League. Y es un jugador que todo en el Liverpool lo tira. Las jugadas a balón parado son de Salah. Eh, los penaltis son de Salah. Eh, 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 y es un jugador que tiene muchas posibilidades de mancar. Además de todo, un jugador que está como mediocampista. Eh, por el Chelsea, recomendar a. A mí me gusta mucho. Independientemente de lo que hizo en este partido, de esa expulsión, que para mí no fue expulsión, o, o podría serlo, ¿no? No, no, no soy tan descabellado que fuera una expulsión, para mí particularmente no lo era. Eh, Rick James es un jugador muy recomendable en este Chelsea, porque, no solo por la solidez defensiva que presenta este equipo y la, la gran cantidad de clean-chip que nos puede dar Rick James, sino también porque es un jugador que como carrilero llega muchísimo, y con Lukaku en el área puede apuntar muchísimo Rick James. Como hablo de Rick James, también hablo de Rudier, que es uno para mí de los inamovibles eh, en esta defensa del Chelsea. Pero creo que, que lo, lo que más nos puede dar Rudier es clean sheet, porque Rudier no, no es un jugador que nos a apuntar mucho por arriba. O sea, si tuviera que recomendar a alguien del Chelsea en, en defensa, siempre me decanto por Rick James, porque es un jugador o por Alonso. Pero no, no sé cómo será la, con la llegada de Chiwell. No sé, Tuchel, hora con Shewell, cómo, cómo eran las rotaciones con Shewell y Alonso. A mí me gusta mucho Chiwell también. Pero Rick Jen es indiscutible. No creo que rote mucho esta temporada. Ahora por estas rojas se va a perder un partido, pero bueno. Es indiscutible y es un jugador muy importante en este Chelsea que nos no, no puede aportar muchos mucho retornos. Eh, con respecto al Liverpool en defensa, eh, bueno, no está de más decir. Eh, los que confiaron en Simica, Simica dio muchos, muchos puntos, dio muchos retornos, pero... Eh, Robertson, mientras esté fino, no, no va a dejar de jugar. Y es un jugador que vale su precio en oro, porque esos 7.0 millones de libras que cuestan en, el, en la FPL, eh, tanto él como Alexander no son jugadores extremadamente importantes en este Liverpool. Y hicieron un buen partido para mí. También, también lo hizo la, la defensa del de Liverpool. Bandai estuvo increíble. Lukaku no tuvo prácticamente oportunidades, nada de oportunidades contra, contra Bandai. Las pocas que generó Romero fueron contra Matip. Eh, y fue un partido que dejó mucho, pero dejó mucho que desear porque se pensaba que iban a haber más holes, por lo menos yo pensé que iban a haber más holes porque pensé que iban a abrir más en defensa, sobre todo con la expulsión de Riyadh y pensé que el Liverpool eh, encajaría a ojo tres, pero me sorprendió muchísimo la defensa de Chelsea, la verdad.
0: Daido, eh, cuando Fran hablaba, hablaba del Liverpool, por supuesto, y hoy conocimos una noticia de la lesión por largo tiempo, de tres a cuatro meses, de Bobby Firmino. Ahí entra a jugar un papel importante. Diego Jota, ¿qué crees de un activo de
3: 7.6? Bueno, definitivamente Dj está Jota lo, lo ha venido haciendo muy bien. La lesión de Firmino lo que me hace pensar es que eh, Jurgen Klopp debería fichar. debería. No me sorprendería que ahora, eh, ahora mismo todo el director, el director deportivo de Liverpool y todos los, los encargados de Liverpool deben estar buscando una alternativa porque real, en, la, en la realidad es que el Liverpool hace, hace muchos años, o por lo menos en los últimos dos años, se ha hablado mucho de un delantero para el Liverpool. Eh, porque la verdad es que Firmino aporta mucho, eh, crea mucho, eh, te, puede ayudar en ataque, pero la realidad es que nunca ha sido nunca he cumplido con las expectativas goleadoras del, de un 9 de uno de los mejores equipos del mundo. Entonces, yo yo, a mí, ¿qué pasa? Yo, sin duda, sin duda lo, lo traería al, al equipo. Claro, yo no lo traigo. Yo repito, yo hice mi Wildcard la, la semana pasada. Por tanto, al final del, del programa, yo lo no te voy a decir el Wildcard que yo hice porque en vivo y fue real. Y es el que tengo ahora, ¿no? Es decir, y, y yo tengo a Salah. No quiero du, doblar Salah J, pero para el que quiera ahorrar y quiera hacer el lujo de no tener a Salah puede comprar a Jota, yo yo, mi persona, no lo, no lo hago, no lo haría, yo siempre voy con Salah, siempre voy con Salah y si voy a doblar Liverpool, doblo con Trent Alexander-Arnold, esa es mi opinión nunca he sido partidario, nunca he tenido a Jota en mi equipo, ni el año pasado tampoco, cuando mejor estuvo, cuando regresó de la lesión incluso pero yo creo que que vaya por Jota, intentando ahorrar dinero, eh, para ahora que hay muchos mucho jugadores premium, pues pero yo sigo diciendo que el jugador más premium del fantasy, es la Ah, Cristiano Ronaldo entra y por supuesto se convierte en la figura absoluta de la Premier League pero me parece que Cristiano Ronaldo es una incógnita lo que puede lograr en, 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 en la Premier este, esta temporada yo creo que el mínimo Cristiano Ronaldo te asegura 15 goles me parece que en United con los penales te asegura 15 goles que después si queremos podemos hablar de Bruno Fernández y cómo se evalúa Bruno Fernández de manera brutal en, por la llegada de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Irtán Ronaldo podría asegurar 15, de 15 a 20 goles en la Premier League si está en, se mantiene sano y si está en forma sin problema ninguno, bien se le da bien se le da los 37 años que está a punto de cumplir pero me parece que Salah sigue siendo jugado más premium de la, del Fantasy y por eso yo siempre lo tengo en mi equipo entonces la respuesta mía es que sí entiendo que la gente esté comprando a, a Jota va a ser titular sí o sí no creo que el Liverpool logre fichar un delantero estrella, aunque la necesite hay que esperar las últimas 24 horas, ya estamos cercanos al, al deadline. Pero si el Liverpool no ficha ningún delantero, ahí tienes un delantero de 7-6 siendo regular en uno de los mejores equipos de la Premier League. Eso claramente, eso no quiero a buscar a ninguna parte. Claramente es un activo súper, súper, súper eh, preciado y súper eficaz de volver, punto a volver. Pero bueno, yo en mi opinión, yo mantengo con... con como a Mesa que está bajando de precio, que subió 2,6 y, 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 y vuelve a estar en, en 2, a ver, ahora mismo está en 2,5, es decir, bajó, bajó de precio, subió y bajó de precio. Porque parece que la gente lo está soltando para intentar comprar a Cristiano Ronaldo, a Lukaku, entonces lo están cambiando por Jota, por eso J subió, pero en mi opinión yo me quedo con Sala. Yo estoy con
0: 100% de acuerdo contigo y lo que decía, sí, vamos a hablar después un ratico más de Bruno y, y el tema hasta dónde puede perjudicar a uno la idea de CR7. Félix, vamos a pasar un partido que no sé, es súper interesante, pero que reafirma una de, la, una de las mejores noticias de este arranque. Estoy hablando de el Wehan contra Crystal Palace. Crystal Palace que llegaba siendo un equipo que eh, a men de no ganar, eh, las estadísticas decían que, que le tiraban poco al arco, y West Ham venía a, a arrasando. Un empate a dos, pero que en ese empate 2 dos apareció otra vez la figura del gran Antonio, y jugando muy, muy bien. ¿Qué te pareció este partido, Félix?
1: Eh, bueno, antes de tocar ese partido, eh, de acuerdo con Davidito, para mí Salah viene siendo el jugador más activo, el eh, más premium de él. todo El mundo tiene que tener a Salah, jugador, porque prácticamente por todos los goles esperados, jugador que más puntos debe darle en Fantasy eh, y otra cosa, si lo combinaría también lo combinaría con Alexander Arno, Alexander Arno en Fantasy está a una altura y el defensa más cercano está a tres pisos por debajo eh, te digo que pff, abismar el, lo, lo de Alexander Arno y lo de Salahani hablar también y de, del, de Chelsea eh, no estoy un poco de acuerdo con Frank, con el tema de rudy para mí rudy lejos es Ver, el Chelsea es la defensa más sólida que hay en, hoy por hoy yo creo que en el mundo del fútbol. Eh, y Rubio es un jugador que está clavado con Tuchel. La relación que es un jugador que está clavado con Tuchel. Eh, incluso va a renovar el contrato y, y el Chelsea va mucho. 15, 15. Y, y Rubio es un jugador de una defensa de 5-5. Para mí es sólido. Eh, incluso me, en el equipo que, en el que vamos a hacer lo voy a poner en mi equipo. Eh, sobre el Wehan y el, y el Cristal Pala, apareció Antonio, eh, otra vez dando doble dígito, 11 puntos. Eh, la mayoría, el, el capitán eh, esperado para esta jornada, le dio a todo el mundo 22 puntos, marcó 11. Eh, eh, Fornal también eh, eh, dio retorno, incluso con una asistencia de Antonio. Y eh, lo que me preocupa del, del Wehan, que lo he comentado contigo, es la defensa. Eh, una defensa que deja mucho que desear, ¿entiendes? Incluso tuvieron que fichar a, a, a Sommar y, y tú, Conor Gabbard, eh, ¿cómo se llama? Eh, el equipo, para mí, te digo, yo me baso en el, el, el ataque, y esa dupla, mira, derrama en este partido, tú estás hablando de temas y derrama en este partido, no... No, no dio los puntos esperados, pero lo que está haciendo Antonio, porque Antonio es el jugador más potente hoy por hoy eh, que todo el mundo debería tener. En estos momentos es Antonio. Eh, por todo lo que está haciendo, eh, cuatro goles, tres asistencias, eh, es un jugador que todo el mundo debería tener. Claro. Ya sobre claro, el partido. Claro. Ay, es, es Luis, ¿qué es? Correcto, sí, eh,
4: es correcto, es pa correcto.
0: para de la Buenas noches, aquí tenemos a Luis. Bendito Fantasy, ¿cómo estás, hermano?
4: Hola, hola, muy bien, sí, este, he estado escuchando, creo que llegó un poquito tarde, pero sí, de acuerdo con lo que dice mi buen compañero Félix, ¿no?, que tengo entendido. Sí, sí. Sí, este, creo que sí, los, tus apuntes son muy buenos. Yo aportaría mucho a lo de Conor Gallagher, ¿no?, que el Crystal Palace está un poco a la hora baja, pero por lesiones, ¿no?, no está Olise, no está S., pero yo creo que cuando regresen estos dos y se junten con Gallagher y con Zaha, pueden hacer algo muy interesante, ¿no? En términos fantasy y en términos Premier League, la verdad.
0: Y la presencia de, de, de una defensa, a mí por lo menos me, me deja muchas incógnitas. Mark Gage, el jugador fichado por de Chelsea, a mí de todo lo bien que se habla de son 21 años y su debut en Premier League, no sé cuánto, qué tan asentado pueda aparecer
4: Claro, sí, es que ahí... Vienen de un periodo de transición, ¿no? Venían de, de tener a Gary Cahill, a Tompkins, a Cuyote, este a, a Saco y ahora se renuevan con, con Ghegi y con Joaquim Anderson, ¿no? Que estaba en el Fulham. Creo que lo van a hacer bien, pero es, una, es un periodo de adaptación, ¿no? A mí me gusta mucho el proyecto del Crystal Palace, pero en Fantasy son muy baratos. En Premier creo que a mitad de temporada en un Boxing Day, por ejemplo, van a ser un equipo muy interesante de ver, la verdad.
0: De eh, siguiendo con el Crystal Palace, que los laterales para mí eh, son los, los mayores defectos de este Titan Palace, ya poniendo, ya como decía Luis, a, a Michael Olisi y a Iberichi S, poniéndolos en, en forma, los laterales, porque tanto yo, igual como eh, Tyron Mitchell, Tyron eh, Mitchell, Aaron Wamby sacan 2.0, me parecen bastante, sobre todo, claro. Wild, bastante flojo no sé qué creas tú de este equipo, de esos laterales.
4: A mí me gusta mucho Mitchell Es uno de mis consentidos, tanto en fantasy como en, como en el fútbol real. Creo que es un jugador que se le está pidiendo que vaya arriba y que puede ser ese guambisaca con un poquito de pros en ofensiva, pero, pero sí, de plano guard, a mí no me convencía, ¿no? Y, y vienes de un Nathaniel Klein anteriormente y de un Patrick Van Anjol que cuando hablabas de laterales del Crystal Palace, juntabas a Van Anjol con guambisaca y era una dupla tremenda, ¿no? Y ahora están en un periodo de renovación. Yo me esperaría con ellos, con las Águilas, pero del otro lado el West Ham, como tú dices, ¿no? Es un equipo muy enrachado, es un equipo que está ilusionado por Europa, que está cerrando bien el mercado, con rumores de Tagliafico, ¿no? Ficharon a Suma, y también este, se habla de que están empujando por Lingard. Entonces, este, pues hay por donde ¿no? West Ham a mí me ilusiona. No soy fan del equipo, pero, pero por lo menos generan espectáculo, ¿no?
0: Sí, este fin de semana lo vieron. ¿Estás ahí, David? Sí, sí, estoy, pero bueno,
3: Luis estaba.
0: Luis respondió y me respondió muy bien, sin problema. <ríe> eh, David, si te parece, si te parece, vamos a brincar eh, a otro partido, vamos a brincar a... Sí, claro, claro, por
3: supuesto. El Luis ya El lo Brighton. hizo Sí,
0: ¿eh? <ríe> nah, no, no te preocupes. Brighton, Brighton Everton, Brighton que venía de dos victorias, es un equipo que, a, a que me gusta. Eh, lo viste, perfecto, perfecto. A ver, Brighton que venía de victoria, a mí me encanta Brighton porque la, el juego de Brighton es digno de admirar y en estos dos partidos anteriores habían tenido lo que no habían tenido la temporada pasada que eran resultados y goles?
3: ¿Qué te pareció este partido? Bueno, fue un partido que repito, con mucha atención porque estoy teniendo he decidido desde el inicio tener muchos jugadores de Leverton en mi, en mi draft, en mi liga de draft eh, y, la liga, y en la liga de fantasy, del Classic también de yo a fútbol, nosotros tenemos una liga privada y, y bueno, pues aposté sobre todo por Bigford y por Diñé eh, apostando por la defensa de Rafa Benítez, ¿no? En el primer partido me acuerdo que no dieron Clinchy contra el Sohampton, vi ese partido por supuesto porque fue un error de Michael King, una entrega errónea errada que provocó el gol, pero ese partido era para Clinchy el segundo partido sí fue un partido ya contra el Leeds United bastante, bastante loco, donde se marcaron, se marcaron bastantes goles. Pero en este partido contra el Brighton, incluso en el draft, yo tenía a Pickford, a, a Diñez y a Coleman. Es decir, aposté por el triple clinchy del Everton ¿por qué? porque estaba seguro que podía ser cliché, que, y que, eh, aunque, aunque el Everton había lucido, ya digo, no había todavía dejado su portería a cero, me parecía que podía, que tenía muchas oportunidades, a pesar de ser visitantes, de tener el, el, la portería cero. El, el Brighton, la verdad es que se ha caracterizado por ser el equipo uno de los equipos con peores logaritmos de ataque en, la última, en las últimas temporadas. El Brighton no es un equipo, sí es un equipo que se defiende bien. Tener defensores de Brighton, recuerden, estoy enfocando el estoy enfocando el análisis siempre al fantasy, porque estamos en un podcast de fantasy. Estoy haciendo sí, sí, análisis sí, sí. futboleros, pero futbolísticos, pero enfocado un poquito también, por eso es que hay veces que tomo el tema fantasy, ¿no? Porque me imagino que es el interés de, de este podcast. De Brighton yo siempre busco defensas porque y sobre todo laterales. Lanteis, por ejemplo, es un activo muy bueno. Este temporada no hemos podido disfrutar de él, pero es un lateral muy ofensivo. El año pasado lo demostró y siempre se buscan defensas de Brighton, ¿no? El típico el dunk, el típico Ben White. El año pasado que jugaba desde, estaba out position, es decir, jugaba de medio campista, pero nunca buscaba atacantes de Brighton la verdad, porque no, 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 no son buenos atacando. Y de hecho este Everton de Rafa Benítez está funcionando bien. Este, me gusta el evento de Rafa Benítez, me gusta, tengo que decirlo. Me gusta porque, porque tiene mucho, mucho, mucho talento. Tiene una defensa bastante buena. Eh, me sorprende, por ejemplo, si me pregunta lo de Godfrey. El año pasado fue quizás el mejor defensa del, del evento Y de repente con Rafa Benítez no cuenta. Ha, ha revivido a Holgate y le dio chance a Mina en contra el Leeds. Volvió a Mina está tocado a Holgate, parece que el fijo va a ser Michael King, eh, Holgate por la izquierda Diñé y por la derecha Coleman, y luego jugando con Dukure que está en una forma extraordinaria y Alan, que es un mediocampista que se habla muy poco de él, pero es un mediocampista que ya desde el Napoli se veía un mediocampista capaz de todo, es el Hoiber del, del, del Everton y luego fichó a Demaray Gray y a Andros Townsend y además tiene a Iwobi, ¿no? Eso significa que potenció a la banda porque sabe muy bien a lo que quiere jugar. Y quiere jugar a tirarle balones, a alimentar a Dominic Carburlewine, que es uno de los mejores delanteros de la Premier League y del Fantasy. A mí me parece que Dominic Carburlewine ahora con los penales, ya saben lo que pasó en ese juego, en ese partido. Lo más curioso fue que en el penal Richarlison cogió el balón y tuvo que ir Tausen, a, a, le quitó el balón y, y Rafa Benítez tuvo que decir desde la línea no, 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 los penales son de Dominic Carburlewine. Entonces... Me parece que el activo más importante ahora mismo de Everton es Dominic Cabelluín. Es decir, hay que tener... Eh, escuché que había que tener a, a, a Michael Antonio. Sí, es verdad. Hay que tenerlo. Pero yo tendría siempre esta temporada, desde el principio, ha marcado en tres partidos, a Dominic Cabelluín. Y si faltaba algo era que no tenía los penales el año pasado y ahora los tiene. Entonces me parece que el activo más importante y recomendable de Leverton, y para cualquier manager debe ser Dominic Carbur lo digo de verdad, Richard Linson no, Richard Nixon, la verdad es que eh, me sigue dejando mucho a deber en la Premier League, mm, pierde muy, muy fácil la cabeza, otra de las cosas que tuvo este partido fue el, el permanente encontronazo de Bison con Richard Linson, Bison durísimo, buenísimo, uno mediocampista más completo que tiene la Premier League, hablan muy poquito de él pero bueno, por ahí va la recomendación mía del Everton, tener a Iñé eh, es bueno porque tiene tiros libres, tiene balón parado tiene los córneres y también recomiendo por supuesto, ya lo dije a Dominic carver Lumen. Luis, nosotros eh, hablamos
0: en, en el podcast de Capitanes y y, menciona, y mencionó mencionaron ustedes, ¿no? ¿Fueron ustedes los que lo dijeron? Que, que el año pasado o, el Everton jugaba diferente este año y que este año el equipo entero jugaba mejor excepto Lucas Diñe ¿Mantienes eso?
4: Sí, y fíjate que lo, yo lo tengo en, en mi equipo no y al final esta, esta jornada no confía en él para tenerlo en mi fantasy de titular y me arrepiento no porque es un clean sheet al final pero, pero para mí el Everton creo que replica mucho de lo que hacía el Newcastle de, de Benítez un, un enroque defensivo y un orden ...que eso saca del esquema a jugadores como Sigurdsson o a James... ...pero de acuerdo con, con lo que dice el buen Daguito... ¿no? ...al final DCL, pues es cobrador de penales... ...no está Sigurdsson, este, se va a llevar todos los goles... ...si con Ancelotti prometió 20 yo creo que esta temporada va a ir por más... ...y, y yo añadiría como diferencial a Gray, ¿no? a Demaray Gray... ...creo que es una buena incorporación... Este, ...está muy bien al ataque, está muy fino, tiene confianza de Benítez... Y, y al final, pues por 5.5 en un Fantasy te libera bastante presupuesto, ¿no? Ya que estamos viendo a futuro por delanteros premium, ¿no? Que se perfilan tres muy caros, entonces hay que buscar opciones de presupuesto, ¿no? Y creo que la opción para mí es de Maray Gray. Creo que Diñe va a pasar un rol un poquito bajo el radar. De hecho, yo creo que le va a dar oportunidad Benítez a otros jugadores, como, como lo puede ser Godfrey, ¿no? Como dices, o sea, de momento está borrado, pero. Pero puede resurgir, ¿no? Igual que Holgate, que es chico de cantera, Michael King, que también está resultando. Pero sí, yo mantengo mi posición, ¿no? Creo que lo lo vendí con mi wildcard. O sea, para los que no sepan, tengo activo a mi wildcard. <risa> pero pero sí, ¿no? Creo que el Everton es atractivo en una cuestión defensiva, pero en ataque pues hay un solo hombre, ¿no? Y ya lo mencionaron. Y uno que otro diferencial, como les propongo.
0: Bien, Luis, eh, al final del programa del ejercicio vamos a hacer ese, cada uno va a decir de wildcard, caría, eh, ya tú lo tienes hecho, ya de ahí lo hizo la jornada pasada y Frank y Félix no lo han hecho y ellos van a estar apuntando para cuando termine el programa hacer su, su wildcard si, fu si fueran a hacerlos eh, el próximo partido yo creo que es interesante lo que decía Daíto de Everton es contra Barley, otro posible clinchí porque conocemos a Barley Frank, vamos a mantenerlo con el Barley y el Barley eh, en esta jornada se medía al Leeds, el Leeds iba a visitarlos y hubo un empate a uno. Chris Good, el hombre que tenía que marcar, lo hizo eh, por Barley, y el otro hombre que tenía que marcar, Patrick Bamford de reote eh, accidental, lo hizo por el Leeds en el 85 para empatar el partido. ¿Qué te parece estos dos equipos? ¿Qué jugadores apostaría para Fantasy Frank de estos dos equipos?
2: Sí, eh, este fue un partido que, que tuve la oportunidad de ver, eh, apostando mucho a las Leeds. A mí me, me, me encanta mucho lo que hace Bielsa con el Leeds, pero esta temporada eh, han empezado un poco, un poco flojos. ¿no? Yo diría que, que los enviesa. Eh, Bamford, bueno, todo el mundo espera que, que Banford marquen. La temporada pasada hizo un temporadón recién ascendido a la Championship y hizo un temporadón. Lo de Patrick Banford es increíble. Eh, y todo el mundo espera que esta temporada repita algo parecido. Para mí, eh, el calendario que se le, se le vecina ahora al, al League United es un calendario que no, no, no parece ser tan complicado. Además, el League siempre va a jugar atacando y siempre va a buscar los goles. Entonces, Patrick Bamford siempre es una buena opción. Eh, de hecho, eh, yo tengo, tengo pensado en, en las próximas jornadas cambiar a uno de mis jugadores por, por Bamford, porque la verdad creo que ahora en esta, en esta jornada podría, y más que ya abrió la tapa, ¿eh? ahora en estas jornadas podría, podría mancar. Con respecto a otros jugadores el league, en, de, en defensa no recomiendo a nadie. El league es un equipo que, que independientemente de que muchos digan que va a mejorar defensivamente, no, yo no creo que lo hagan, por, por, el, por el sistema de juego que que desarrolla bien, yo no creo que el link mejore defensivamente, y, y va a ser muy difícil que obtenga una clean sheet. si tuviera que re recomendar a alguien, me diría con Eilin con Luke Eilin, porque es un, un carrilero, un lateral que sube muchísimo que tiene muy buen pateo de fuera del área eh, al Liverpool le cayó uno así eh, perdón, al, ¿contra quién fue? al United, Cuando a United le cayó un gol así, un golazo eh, tiene muy buen pateo de fuera del área, sube mucho da mucho centro, y es un jugador que, que te puede aportar un retorno en cuanto hacen ese ataque pero un clean sheet no... No, y seguro. Eh, si, si tuviera que recomendar a otro sería Rafinha, que es el otro que muchísimos gerentes tienen del de League United. Pero, eh, ¿qué pasa con Rafinha? Eh, que tampoco ha empezado muy bien. De hecho, solo, solamente ha marcado un gol contra, contra Everton, si mal no recuerdo. Eh, y es un jugador que, que parece que puede ir bajando de precio. Parece que ese 6.5 de Rafinha podría ir bajando de precio y no sería una mala idea en estas jornadas que se avecinan. Darle, darle un cambio no sé, no he revisado bien creo que Brasil está entre los países de la lista roja y la, la Premier League prohibió a, a, a estos jugadores ir, no, no sé si, si Rafinha por fin, no sé, no sé qué hará no estoy actualizado esa noticia Sí, estaba convocado ¿Está convocado? convocado? Ah, bueno, entonces, está convocado Eso sería otra opción para entonces eh, deshacerse de Rafinha en esta jornada porque eh, lo más probable es que la jornada 4 al igual que Buendía no la pueda jugar con respecto a Bernie, eh, Bernie es un equipo que es más rocoso y más defensivo. Qué bueno que haya marcado Wood. También muchos esperaban que marcara, porque la temporada pasada eh, hizo muy buenos partidos. En un partido hizo Tri. Eh, qué bueno que haya marcado, eh, porque es un jugador que, que es, un, es un, un poste, un, un tanque que, que está ahí, en el área. Que en el partido hoy que salió un poco hacia afuera, pero se veía torpe afuera. Y bueno, tuvo que entrar de nuevo para el área eh, es un jugador que, que por arriba puede marcar, puede marcar diferencias pero es un jugador que va bien, es un jugador que, que es un muy buen rematador eh, y con lo otro que recomendaría en el burning sería la, la, la defensa, que puede aportar en algunos clinchis eh, en algunos partidos sobre todo Tankowski, que además de ser un muy buen defensor, va muy bien por arriba y nos puede aportar también retornos con, con respecto a, al cabeceo, a los goles que puede hacer no, no recomiendo particularmente más nada, creo que Brown, y McNeil en el mediocampo no van no a aportar mucho esta temporada y además el bernie el Bernie se ve como un equipo que es, es, es bueno defensivamente, es rocoso defensivamente pero le, le marcan, le marcan. Y, y es un equipo que, que, que genera muy poco que desde mi punto de vista genera muy poco en ataque y eso hace las papeletas un poco complicadas para para McNeil y Bronwyn eh, sí, particularmente con esos dos porque Pope creo que está un poco alto de precio y aparte yo nunca, nunca me arriesgaría por un portero y menos con Pope sobre todo eh, Wood y, y Tarkovsky, y en el lead Rafinha, que no sigue sin gustarme, eh, me, me voy más con todas por Banford. Banford próximamente eh, lo voy a cambiar por, por uno de, de, de mis delanteros porque quiero tenerlo en mi equipo. Creo que Bamford vamos, va a ser unos cuantos goles en las próximas jornadas y, y sería una apuesta bastante segura.
0: Félix, eh, si te parece, vamos a hablar un poquitico de, de los golpes de los que recibieron al United. Y ahí en ese equipo, Félix, estaba un jugador que se llama Daniel Ponce que es eh, le gusta Luis. Y Daniel Ponce entró de cambio.
1: Mi ¿Qué te niño, pareció este partido? Claro. ¿Tu,
0: niño, ¿Tu niño? Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Qué te pareció, Félix, este partido de los y en United?
1: Eh, sí, bueno, voy a, voy a tocarte, bueno, una pregunta ahí de, del equipo pasado, el eh, del Lee eh, por el, la dificultad de los accesorios, el Lee. League... Es el equipo creo que más fácil tiene en el FDR. Eh, creo que desde, desde después de la jornada 4, después que de el Liverpool, creo que hasta la, hasta la jornada 13. Es que el Liverpool, al Liverpool se le complica las cosas. Eh, el Liverpool es muy bueno en la defensa contra equipos de su nivel. Eh, el Burnley la anotó en este partido, pero eh, es muy bueno en la defensa en el equipo de su nivel. Eh, ahí está Kala Eileen porque es un... Un defensa que te puede dar muchos retornos en ataque, y igual lo que, de acuerdo con Frank, con, con Patrick Balfour, eh, y Rafinha, Rafinha, e incluso una estadística del año pasado, eh, en el ataque, Rafinha fue el, el cuarto mejor el cuarto mejor jugador en la Premier en, en asistencias esperadas, eh, tuvo, ¿cómo se llama?, eh, 2.4 oportunidades creadas en, en los 90 minutos, por primero el primero del equipo y eso que Rafinha se incorporó eh, a la mitad del campeonato. Es un jugador que, para muchos, es un jugador que está sobrevalorado con el precio que tiene en falta, en el, en el sí, es de 6.5 y es un jugador que yo se lo recomendaría a todo el mundo. Y sobre el partido de, de los Wolves eh, y el Manchester United, un, para mí el Manchester United sacó un. Tremenda victoria en un partido incluso con polémica, porque la falta de. A mí hubo un poco de falta de popa sobre, sobre Rubén Neves y al final vino eh, el gol de, de Gringo. Eh, ahí sobre el partido, no eh, eh, me gusta mucho la dupla de golpe de, eh, de Adama Trabaré con, con Raúl Jiménez. Eh, Hicieron, le hicieron mucho daño a United en las contras, mucho en el primer tiempo. se lo estuve Te lo estuve comentando, te miel, para mí el primer tiempo, con las llegadas que tuvo el golpe la explosividad que le pone eh, a Dama Traoré, eh, fácil el golpe podía haber sacado resultado de 3-1, y, y no se le dieron, no se falló, trincado, tuvo varias oportunidades, eh, a Raúl Jiménez se le vio falta de confianza, que le dieron muchos jalones y, y se apresuró, tomó malas decisiones, pero es un equipo que al final en, en la defensa ha permitido pocos goles y al final han perdido. Eh, pero es un equipo que es el otro con, comparado con Trelly, eh, que le vieron un calendario sabroso para tener jugadores y destacarle esos jugadores con Occoy y la dupla que más me gusta a mí. Eh, que es el de Adama Traoré con Raúl Jiménez, que eh, se encuentran prácticamente, eh, Adama Traoré, eh, tiene, toque, tiene una, una estadística de toques en el área pero tiene 27. Es uno de los jugadores que, que crea la cantidad de oportunidades que está creando en, en el, en el Copejanto, eh, y el precio que tiene, 6, 6 millones. Es un activo para mí, eh, a considerar la parte que le falta gol y todas las cosas, eh, el golpeante tiene que mejorar no lo ha hecho mal hasta ahora, no ha tenido mala suerte se en, en el partido de United. y el United lo vamos a tocar más adelante lo de Bruno, me, me gusta mucho bringo, pero no sé cómo cómo se va a penalizar la edad de Cristiano Ronaldo con todos los activos que tiene el United, con la baja de que como estábamos comentando ahorita se va a unir más adelante, y va, va a tener a Raff, a, Raff, a, a Sancho eh, Pogba en este mismo esquema que prácticamente puede ser el que utilice eh, Social en, en cuando se venga Cristiano Ronaldo Pogba estuvo muy atrás Pogba estuvo perdido en el área de ataque prácticamente tuvo una sola oportunidad y un, la magia se le vio en un pase que le puso a Bruno Fernández que quedó en el pero creo que Pogba porque muchos jugadores, muchos jugadores usuarios de fantasy lo tienen eh, si en este esquema para mí Pop va, va a estar penalizado porque va a estar lejos del área de ataque y eso se va a penalizar eh, la otra misma parte de Bruno Bruno en este partido el United te digo tremenda victoria sacó el United no, no podía haber ganado este partido bueno, pues, no empate porque el gol Leo. y ya destacar para mí desde partido, a Gringo me gusta mucho, a Ambidiestro fenomenal jugador y, y, la, y la dupla de Cumbejanto de que es Adama Traoré y Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es el que tira los penales, aclararles eso. Penale. Tiene uno de los calendarios más fáciles vaya, en FDR eh, de la Premier League y, y Adama Traoré son los jugadores que más eh, crea, bueno, la es la dupla en ataque en sí de Cumbejanto y tienen llega y no la no dado gol, pero yo pienso que sí, que le está a llegar. No sé si alguien más quiere hablar sobre eso. Yo, yo sí quisiera
4: sí. un, un poco.
1: Sí, Luis, sí, sí. Es, eh,
4: creo que los Wolves han sufrido un poco de esta parte del XG, porque en sus tres partidos han registrado un intento de goles esperados de casi cinco goles. Creo que la suerte les está fallando. Yo el, yo el problema que tengo con los Wolves es que necesitan ir agarrando confianza, ¿no? Ir confiando más en que Raúl Jiménez es más allá de un finalizador, ¿no? Está, está siendo muy clave en armar el juego y en dejar solo a Trinca o a Dama, que son jugadores que, o sea, honestamente, no tienen esa definición letal, ¿no? Ese, ese hombre que te va a definir como Huming Song o como Harry Kane o, por ejemplo, Greenwood, ¿no? En este partido. Creo que Wolves con el calendario que tienen ahorita van a empezar a, re a repuntar porque es un fútbol muy intenso o sea, yo viendo el partido el, el domingo, que fue el último de la jornada, fue un juego muy entretenido pese a estar 0-0 la mayor parte del partido los Wolves fácilmente perdonaron tres en el primer tiempo no mucha intensidad por parte del equipo de Bruno Lague y, y lo bueno es que tienen rotación no está Podense, está Fabio Silva estaba William José que ya se regresó a España, pero pues también está hablando de Trincao está el regreso de Pedro Neto entonces creo que tienen elementos para para sobresalir, ¿no? Ahorita están en posición 17, en zona de descenso, pero este, a diferencia de equipos como el Arsenal, que lo han metido gol y que no se ha visto por dónde, los Lobos sí se les ve una ruta y un fútbol muy definido, ¿no? Y yo espero que con este calendario empiecen a ganar puntos y a sumar en ojo en fantasy, la verdad.
0: Daído, vamos a pasar al tema que tú tocabas ahorita. Para ti, ¿cómo será? el posible o la posible afectación que pueda tener Fernández con la llegada de Cristiano Ronaldo ¿Cómo tú consideras eso? ¿Qué tú recomendarías coger a uno, coger a
3: otro, no coger a ninguno? Bueno, no es un secreto para nadie que United históricamente ha sido el equipo que más penales le han pitado en la Premier League eso, bueno, el que sigue la Premier lo sabe más de 15 penales le pitaron el año pasado y bueno, pues no digo, no, no, estoy al, no estoy de acuerdo con la gente que dice que Bruno es penales nada más, porque sabemos que no es penales nada más, porque, porque su relación con el gol, estamos hablando de, un, de una persona que es, está muy relacionada con el gol y que va a seguir relacionada con el gol, sobre todo cuando esté rodeada de, 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 de futbolistas con muchísima más calidad. El, el Manchester United se ha convertido en uno de los equipos más potentes de Europa más potente de Europa. Cuando tú miras los equipos potentes en Europa, tienes que mirar el PSG, tienes que mirar el Chelsea, tienes que mirar el United, a partir de ahora también, ¿eh? eh cualquier cosa que no sea luchar por todos los títulos ahora mismo, sería, uh, sería decepcionante para, para este equipo. Está, está rodeado de Jadon Sancho, de Rafa, de Greenwood, de Cristiano Ronaldo, bruta está rodeado de, de personajes muy importantes en este deporte. Así que, ser categórico y decir que pierde todo el valor, eso sabemos que no. Porque juega en un clásico 4-2-3-1, porque juega por detrás del delantero, porque en medio y llega mucho al área, porque remata bien, porque tiene gol, gol no solo de penal, pero eso sí. Eh, sí pierde valor. Fantasiablemente hablando, es decir, si vamos a hablar del fantasy, pierde valor, porque ya los penales no van a ser bien. Pero no solo los penales, bueno. tampoco los tiros libres van a ser de entonces tiene, va va tener tener menos relación relación el gol porque porque incluso el año pasado pasado, principio, principio, la primera mitad todos todos los corners. De De repente repente, le dijo no, ahora no, 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 tú los 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 no, los tira entonces vendió los no, pierde los penales y pierde también los tiros libres los tiros libres, no, 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 es decir, va a perder la condición de Dios en el los llamados dioses del fantasy. Bueno, bien, dependiendo, porque los dioses son los que llamamos dioses a los que hacen 200 puntos o más. Yo creo que sí, que puede hacer 200 puntos, pero no la exageración de puntos, 240 puntos porque tiraba los penales, ¿no? Entonces, yo definitivamente hice mi wildcard para tener al Cristiano Ronaldo en esta jornada. Es decir, ya te lo estoy No, lo digas,
0: ¿Sí? no lo digas más nada, no, no adelante más nada de eso. No digas más nada, pero bueno, pero me
3: preguntaste... No, pero me preguntas si a quien tengo, no claro, por supuesto claro, claro, que, claro. Voy a, que me monto en el tren de estoy ahorrando de minuto uno. Yo sí me monto en ese tren. Pasó, me bajé, en el, <risa> me paré la estación y, le, y me compré el ticket. Nada más que llegué, bueno, de hecho hice un Walker en el cual ahorro cuatro millones en mi banco. Uh, ¿Para qué? Para oh, hacer el directo. Oh, oh, oh. Dime, nunca en mi vida había hecho eso, un Walker con cuatro millones. Bueno, pues con mi Walker hice 57 puntos en esta nada, Me caí completamente del overall rank, porque, porque la verdad es que puse a Riquelme de capitán y a Riquen falló en agosto no se puede, poner Predosillo con mi fanatismo con Harry y le puse el capitán contra el Walford y la verdad es que fue un auténtico fracaso, no pero también fracasó los que, fracasaron los que pusieron a, a Bruno Fernández y, y bueno, así cualquiera falla un penal un, un penal, un capitán pero la verdad es que yo me la pregunta, respondiendo a la pregunta ¿Bruno Fernández o Cristiano Ronaldo? Por supuesto por supuesto Cristiano Ronaldo, e incluso Gringo va a seguir jugando titular hasta que venga Rafa. Por eso no me cabe duda. Si puedo aclarar esa situación, creo que Gringo sigue siendo un muñeco muy importante en el fantasy hasta que llegue Rafa. Pero me parece que me voy por lo clásico. Yo soy en, en el fantasy, llevo seis temporadas, es mi séptima temporada jugando fantasy de la Premier League. Y yo soy muy clásico. Es decir, vean lo mismo que les digo: no Jota, sala, no, no Gringo. Cristiano, y yo, ten, yo tenía gringo gringo me dio punto en la primera, en la segunda jornada en esta tercera jornada, no, porque lo cambié por Demaray Gray, e igual Demaray Gray me marcó así que no hubo problema con eso porque ya yo dije, bueno, si igual tenía Cristiano Ronaldo, suelto a gringo y, y compro Demaray Gray es decir, yo tengo en mi walker, ya tengo dos jugadores, Demaray Gray también y, y bueno, pues nada eso, yo sí voy a ir por Cristiano Ronaldo y definitivamente Bruno va a bajar de precio estrepitosamente en la próxima semana estrepitosamente no, no te vayas rápido
1: Bruno, la no, la Bruno la está liderando la el transferro
0: claro por supuesto pregunta, Aitor. Eh, para ti todo es nada más para ti todo esto va a, a acercar más a Bruno a Grilich acercar más a Bruno Grilich no
3: entendí va a pegar más la es? distancia de puntos que hay entre Bruno y Grilich mira qué pasa ya entendí la pregunta qué pasa Grilly también es un futbolista que perdió valor con su fichaje en Manchester City. Me dirá, Daguito, ¿Tú estás loco? No, no, no estoy loco. <ríe> es, es la realidad, lo he demostrado. En los 10 goles que ha metido Manchester City, Grilly solo ha metido uno y ha estado involucrado en dos de ellos. 10 goles solo ha estado involucrado en dos de ellos. ¿Por qué? Porque en el Aston Villa todas las pelotas pasaban por Grilly. Grilly tocaba 70 y 75 veces el balón en, en un partido en el Aston Villa. Y el Aston Villa fue un un equipo el año pasado muy prolífico, muy prolífico entonces mmm, Guardiola, me parece que Guardiola infló demasiado a Grilly a mí me encanta Jack Grilly, a mí me encanta ya Grilly pero eh, yo lo publiqué en Twitter los números de Jack Grilly, Jack Grilly nunca ha hecho doble dígito en, 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 de que juega en la primera división, nunca ha logrado hacer doble dígito ni en goles ni en asistencias es decir, es un futbolista que se ha mantenido con unos logaritmos eh, entiéndeme logaritmos que no son de, de para romper el récord de, 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 de fichajes de la Premier League señores es decir, me parece que Guardiola le dio algo y todos le debemos algo, pero no espero yo que Grilly se convierta en un dios en, en el fantasy por lo menos este año, no, no creo que llegue a los 200 puntos, si me preguntas eso yo creo que Bruno va a hacer más puntos que, que Jack Grilly y si lo acerca, sí comparativamente, sí, por ejemplo, si vas a coger, a ver, te voy a adelantar el tercero, te voy a adelantar el tercero, brother, yo tengo a Jack Grealish, ya, yo tengo a Jack Grealish en mi equipo de la jornada 1 y, y con el Walker se quedó, yo lo tengo, pero ¿por qué? Porque es un activo de 8 millones de Manchester City que va a subir de precio sí o sí cuando arranque la máquina, porque es un talentazo, ¿entiendes? Ahora, lo que pasa es que me parece sí sobrevalorado en la vida real, el, 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 el Guardiola sobrevaloró a Jack Grillich, es decir, me parece que dar ciento... Eh, y tan ciento y tantos millones de libras esterlinas por, por Jack Gritty ser el fichaje más caro de la historia de la Premier League me parece sí un poquito exagerado porque eh, por eso que estoy explicando pero en el fantasy me parece que es un activo interesante que te puede llegar a 150 puntos puede pasar los 100, la barrera de 150 puntos y por 8 millones bueno, tener a del City, tengo a Jack Gritty. yo tengo a Jack Gritty. es decir entonces puedo combinar a Jack Gritty y a Cristiano Ronaldo ¿Me entiendes? En vez de combinar a Jack Grilly con Bruno, eh, pongo a Jack Grilly para tener a alguien de Manchester City, porque no tenía a alguien de Manchester City, y al parecer, Jack Grilly sí va a ser Neyler. Es decir, va a ser uno, un tercer inmune a las rotaciones de Guardiola. Si tú me preguntas a mí, los inmunes serían eh, Ederson, sería eh, Rubén Díaz, y sería Jack Grilly porque Kevin De Bruyne, y si quiero lo hablamos después, Kevin De Bruyne sigue perdiendo terrenos, ter terrenos sobre todo en el fantasy. Mucho terreno, ¿por qué? Porque, porque ha demostrado ser lesionable, ha demostrado Guardiola darse cuenta. Llegó un momento en que Guardiola jugó con Kevin Debrin 50 partidos consecutivos y él mismo pidió disculpas. Lo ponía en la Copa de la Liga, lo ponía en la FA, lo ponía en la Premier League, lo ponía en la Champions League, lo reventó. Eso fue la temporada antes pasada y él mismo pidió disculpas en la temporada. Dice, yo creo que he abusado de Kevin Debrin. Bueno, pues mira, ahí está el abuso. Kevin Debrin de, de la temporada pasada no levanta cabeza con las lesiones. Entonces yo creo que a partir de ahora puede ser que roten a Kevin Debrin incluso con la sano. Por tanto, me parece que el Grillo puede ser el tercer activo mmm, fijo, nailed, como dicen en, en, en Inglaterra, en inglés, de un Manchester City que rota mucho. que Como tú dices, es muy difícil tener jugadores de Manchester City en un fantasy. Así que lo que llaman la eh, pet roulette. <risas> Luis,
0: al respecto de Fernández y Cristiano Ronaldo.
4: <risas> eh... Es, es polémica, ¿no? Y creo que se, se presta para mucho, ¿no? De que si los penales, los tiros libres, generación de juego. Creo que lo vimos en la Euro con Portugal. Creo que Fernández se apaga con una figura más protagonista que él en su equipo. No estoy augurando de que Fernández va, va a ser como que va a perder valor y todo. Recordemos que empezó en 7.5. O sea, la primera vez que Fernández llegó a un fantasy en Premier League fue en 7.5. En enero de hace... Ya casi dos años. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, de momento, desconozco el precio de Cristiano en fantasy. Eh, necesito que pase mi prueba de ojo. O sea, un Aites, como mencionan en Inglaterra, por ejemplo, a mí ya me convence mucho más Lukaku, ¿no? Eh, por cuestión de edad, por cuestión de sistema, por cuestión de cómo juega Tugel A diferencia de Cristiano, sé que cuando Cristiano, no sé, meta un doblete, por ejemplo, en su debut contra Newcastle, que puede pasar. Este, la masa de jugadores de Fantasy se va a ir sobre Cristiano Ronaldo, ¿no? Y, y hay un dato muy curioso, ¿no? Que investigamos en Bendito Fantasy, que cerca de una gran parte de masa de jugadores de, de FPL son aficionados del Manchester United, entonces, este, quieras o no, se van a ir por él y esto va a perjudicar, este, selecciones premium, ¿no? Creo que incluso Salaya bajó de precio, Fernández va a bajar de precio. De Bruyne está bajando, Kane está bajando, entonces creo que ya estamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? Es un fenómeno de marketing, o sea, algo que yo estudio, y a final de cuentas es un ganar-ganar, ¿no? El United se refuerza para competir en, en todos los terrenos posibles, pero en términos fantasy recordemos que el gol vale un punto menos en delanteros, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que pues sí, va a meter un penal, un penal de cuatro puntos, ¿no? que es muy fácil de igualar con Fernández si hace una asistencia. Entonces, creo que el daño no es tan grande como se prevé, ¿no? O sea, Fernández no va a dejar de ser inservible y Cristiano no va a ser penaldo, ¿no? A final de cuentas. Creo que va a existir un balance y este Fantasy, a diferencia del de hace dos años, el año pasado va a tener más diversidad en jugadores premium. Entonces creo que alguien va a tener a Salah, alguien va a tener a Mane, alguien va a tener a Sterling, alguien va a tener a Kane, a Bardi. y eso va a marcar diferencias en ligas, en overalls, en copas y pues creo que va a ser el fantasy más competitivo de los últimos 3, 4 años, creo yo. Frank
0: ¿Dónde estás? Sí, me di, me di. Lo mismo, que, que... si dices que elegir a uno, a CR7 o a Fernández, ¿por quién te irías?
2: Mira, eh, yo tengo en mi equipo a Fernández. Yo lo tengo. Para de hecho, en esta jornada pasada le di el brazalete. Obvio que me defraudó porque jugó muy mal partido, incluso amonestado. Pero yo lo decía, lo platicaba el otro día con alguien, no recuerdo con quién, que yo a Fernández le haría una jornada más, sobre todo para ver cómo juega Fernández con Cristiano Ronaldo. Que yo me imagino, a ver. Yo imagino que, que, que Fernando Fernández y, y Ronaldo da una dupla una duda espectacular. Es obvio que Cristiano Ronaldo se va a llevar todos los galardones porque eh, Cristiano Ronaldo es un hombre que, que, que vive del gol, que se alimenta del gol, que eh, muchos decían, no me acuerdo quién decía el otro día, que podían compartir los penales. Vival el otro día en una entrevista dijo que, que para él era hasta difícil cobrar los tiros libres de perfil sur en la Juventus porque Cristiano lo quería cobrar todo. A mí me parece que la competitividad de Cristiano va a ser muy complicado que, que para, para Bruno que cobre, que cobre jugar balón parado, que cobre penal, eso va a ser prácticamente imposible y eso es algo que lo penaliza mucho pero también es cierto que eh, la Bruno Fernández podría mejorar con respecto a sus pases a All si tiene un delantero como Cristiano Ronaldo o sea, si, si no es Greenwood si no es Radford, que son jugadores que no son Cristiano Ronaldo un jugador como Cristiano Ronaldo podría ayudar muchísimo a Bruno Fernández. Por lo tanto, yo a largo plazo tengo pensado salir de, de Bruno Fernández porque va a bajar de precio. Y creo que, que antes de que se, se cuelen 10 millones, que lo veo viable, es mejor venderlo. Pero quería, con Cristiano, quería darle, con a Bruno, quería darle una oportunidad, o al menos dos partidos o tres, y ver qué es capaz de, de hacer con Cristiano, que estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y creo que cuando entra Cristiano se ese esquema de United. Bruno Fernández va a mejorar, debe mejorar en, en cuanto a sus partidos eh, porque independientemente de que se opaque cuando hay una figura a su lado, que fue lo que pasó en Portugal en la Euro eh, no, yo no creo que, que Bruno Fernández haga malos partidos junto a Cristiano de hecho para mí todo, va a ser todo lo contrario con respecto a Cristiano Ronaldo ahora mismo eh, es obvio que muchos, muchísimos gerentes, muchísimos gerente, muchísimo jugadores se van a tirar en, en, en carril por Cristiano yo particularmente no lo hago, no porque no quiera, sino porque no, no tengo la viabilidad en mi equipo de, 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 de fichar a Cristiano ahora mismo. Además, porque, no sé, eh, a mí me parece para mí, por lo menos para mí, por una cuestión de, de precio, me parece más fiable, o por lo menos para mí es más confiable eh, contar, jugadores, contar como con jugadores como, como Kane y, y, y Lukaku. La premia ha cambiado muchísimo, Cristiano es un excelente jugador. Pero la premier ha cambiado muchísimo. Y si, yo si tuviera que darle, si tuviera que dar 12.5 o si tuviera que dar 13 millones, prefiero dárselos a Harry Kane, que es un delantero que tiene un dominio letal en la Premier League ante este Cristiano Ronaldo. Independientemente de la calidad indiscutible del bicho. Eh, pero si tuviera que elegir, yo prefiero quedarme con otros delanteros. Con respecto a Fernández, darle uno o dos jornadas más a ver qué, qué sale. Y, y luego ver por quién se puede cambiar. Porque es un, estamos hablando de un jugador que cuesta 12 millones. 12 millones particularmente yo no lo cambiaría por De Bruyne, no pero un jugador que cuesta 12 millones y que te, te puede abrir muchísimas puertas eh, con su cuenta.
0: Vamos a... Feli, ¿estás ahí? Sí, sí.
1: ¿Algo que quieras decir al respecto para pasar ya a lo último porque no nos va a dar tiempo? No, sí. Eh, a ver, lo mismo tema. Eh, igual concuerdo con, con Luis y con Fran eh, por el tema de para mí yo, Cristiano, tengo que leer, tengo que verlo a, ver cómo, a ver, ver cómo la evolución en, el, en la Premier y, y sobre unos datos de, de la dupla de Tottenham, de Son y Game. Eh, Son el año pasado, eh, si tirar penales, eh, tuvo 14 puntos menos nada más que Game. Eh, ¿Verdad que se hicieron una asociación que fue la dupla más temible? de la Premier por todos los registros goleadores y asistencia que tuvieron los dos. Eh, pero eh, la duda, ¿por qué no puede pasar, no puede hacer una dupla eh, CR7 y bruno y, y sea la, la, una de las duplas más temibles de la Premier, ¿no? porque qué no? me entiende? Y al final, eh, eh, Kane tirando los finales, quemando los penales haciendo todo, eh, le sacó nada más 14 puntos a, a Son. me entiende? Eh, por eso te digo, no es a echar tan rápido a Bruno, eh, darle la oportunidad y ver cómo se desenvuelve con con Cristiano juntos. Y ahora eso es lo que quería así.
3: Félix, eh, lo que pasa es que discúlpame, lo que pasa es que en el Tottenham eh, ellos dos son pareja. En el United, eh, ¿dónde deja Jadon Sancho? Hay que compartir puntos en ese United. Sí, sí, Jadon sí. Sancho son, es son, jugador son... de doble dígito. Eh, eh, Jadon Sancho es jugador de doble 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 dígito, es decir, es pues sí, un futbolista que ha metido muchos goles y que da muchas asistencias, un jugador asistido por, por excelencia. Y tienes de la, del otro lado a Marcus Rashford que también es un futbolista que vive del gol, que vive de las asistencias. Entonces eh, en el United difícilmente se puede amar una dupla, porque no son Bruno y Cristiano. O por repetirte, United tiene ahora mismo uno de los mejores equipos del mundo. Y, y, y Spock va por detrás, y por delante es Cristiano, y a su derecha es Jadun Sancho, y a su izquierda es Rafa, que repartir puntos, los puntos no son eh, infinitos, se lo comentaba yo a un amigo al principio de temporada. Yo no estoy desechando a Bruno, estoy hablando la verdad. Eh, va a rebajar su cuota goleadora, y como decía ahorita Luis, que utilizó el término a su favor, pero yo lo ahora utilizo también al, al contrario. Si dice Luis que para un delantero un gol es cuatro puntos, entonces cada vez que hay un penalti es menos cinco puntos para, para Bruno. <ríe> es decir, sáquense sí, la cuenta sí, también. Sí. Cada vez que manquen un penalti, hay menos cinco puntos para Bruno, porque esos eran cinco puntos para Bruno seguro en, ese, en la temporada pasada. Claro. Y,
4: y bonus, y ¿sí? bonus. Al final eso condenó la, la temporada pasada, ¿no? De que le daban un penal al United, al 90 y todo, y cobra Bruno y te da la victoria, ¿no? Y te dan los bonus. Entonces, siete y sí, directos.
3: Sí. Por eso digo, yo creo que yo, yo estoy desechando Bruno Incluso dije que puede seguir siendo a final de temporada ya los 200 puntos Yo creo que puede llegar a los 200 puntos Porque va a tener mucho, muchas opciones Pero también sobre las asistencias Y hablando futbolísticamente Ya no con los fantasy, Me parece que las, las asistencias también Van a, van a tener que repartir ¿Por qué? Porque el año pasado eh, eh, el Manchester United metió 78 goles. ¿Cuántos goles va a meter este año? 120, 120 goles. Porque para que haya más asistencia y más puntos en el fantasy necesitan más goles. O Entonces, sea, Yo creo que United no va a meter muchos más goles porque lo normal va a meter 80, con suerte meterá 85 goles. Entonces ahí, en esos 85 goles, tienes que incluir a Jason Sancho, tienes que incluir a Bruno, tienes que incluir a Marcus Rafford tienes que incluir a Cristiano Ronaldo. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto es matemática. Esto no... En fútbol hay veces que es muy sencillo <risas> de entender. Claro, no, no, no. Claro. Es decir, la cantidad de goles y asistencia no es infinita. Es decir, si un futbolista metió mete goles el año, 20 asistencia el año pasado, eh, este Y llega un futbolista tan asistidor, o oh, te voy a decir una cosa, más asistidor, porque Jadon Sancho es asistidor por excelencia, asistidor por excelencia. Más de 15 asistencias en toda la temporada. Es decir, ahí hay que repartir asistencias. Es decir, alguna claro. asistencia dará Jadon Sancho, y alguna dará Rafa y algún gol la Rafa ¿entiendes? Entonces, mmm, yo, yo sí creo que se evalúa un poco, pero en ningún momento quiero aclarar que porque por ahí ya dijeron, no, inservible o completamente. No, 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 no. No dudo, no dudo que llegue a los 200. Yo creo que puede llegar a los 200 puntos. Y creo que puede hacer una dupla tremenda con Cristiano Ronaldo. O incluso podrían hacer una, un cuarteto espectacular, espectacular entre todos ahí, alimentarse y hacer que United llegue a los 90 goles. Bueno, claro, ¿también? creo que ahí,
4: En tu ecuación, creo que olvidamos a dos nombres, ¿no? Greenwood, que es el nombre del momento, y Cavani, ¿no? Que de momento tiene el 7 este este
3: United Pero hablo, hablo, de, con... hablo en el futuro lo que quiero claro. hablo hablo de los cuatro en condiciones normales por pues, supuesto sí, Gringo va claro. Juan ah. claro este a mí
4: las cosas con Sancho fue un hombre que le quise confiar no sé a principios de temporada en Fantasy y sé que cometí el mismo error con Werner que venía con un gran cartel en Bundesliga similar al de Sancho con temporadas de dobles dígitos y al final qué te cuentas vemos ese periodo de adaptación ¿no? entre Bundesliga y Premier League. No dudo que don Sancho registre a lo mejor un combinado de 10 eh, este, involucraciones en gol, con goles y asistencias, o 15, pero me parece complicado ¿no? para el jugador de Bundesliga cuajar en Premier League. Es contado el caso, ¿no? Kevin De Bruyne este, y creo que Leroy Sané, este, y en un esquema muy preciso como el del City. Ahora, el United tiene que pensar en recuperar la grandeza, ¿no? En términos de fútbol, y como tú dices, ¿no? Hay que repartir el pastel en diferentes rebanadas. Luke Shaw asiste, Pogba asiste, McTominay tuvo un momento de, de gloria este, a mitad de temporada, Wan-Bissaka también se va al ataque, y simplemente el partido pasado contra Wolves, la asistencia es de Barán, entonces, van a venir los goles, pero no van a venir de un solo lado, tienen que venir de un conjunto, entonces sí va a ser... Exacto, exacto. Similar Exacto, sí. a lo que hacía el, el City, ¿no? Que dices, es un equipazo, pero aquí todo el mundo se involucra y no sabes quién va a ser el, el que gana, ¿no? Exacto. Esta jornada fue Ferran Torres, a la que sigue puede ser Bernardo Silva, y nadie lo tiene.
3: Exacto. Mira, Luis, te quería hacer un apuntito rápido para pasar al último tema. Un buen debate que está en me, me encanta. <risa> mm, te quería hacer <risa> un... Sí, sí, esto es bueno. A mí me encantan los podcasts y los chats de voz que se llaman eh, debate y que se nos interrumpimos con respeto y tal, porque lo demás me parece un poquito más como clase práctica, cada uno con su turno y claro. tal. Y, y a mí, siéntanse libres de interrumpirme sin problema y lo debatimos. Y lo que quería decirles es que um, Jadon Sancho, a diferencia de Timo Werner, Timo Werner es alemán y toda la vida estuvo allí. Pero hay que recordar que Jadon Sancho es inglés y además surge de la Premier League, aunque tuvo muy poco, muy poca presencia con el Manchester City. Eh, es un jugador inglés. Es decir, yo creo que lo que choca sobre todo Luis en la Premier League es la forma de vivir en Inglaterra, que es muy especial. Los ingleses son muy especiales. La forma de entrenar es muy especial. La forma de relacionarte con la sociedad es muy especial los ingleses son gente muy especial entonces eso ah. es lo que choca muchas veces el, porque lo ha dicho Pepe del Arsenal, porque lo ha dicho la cassette, que es francés porque yo lo he escuchado a a, técnico, a jugadores decirlo pero Jadon Sancho, el proceso de adaptación yo también supuse que iba a ser rápido lo que pasa es que llegó tarde yo creo que el proceso de adaptación que está tomando es que llegó tarde viene de la Eurocopa, de la final de la Eurocopa y ha llegado tarde, como llegó tarde cavani como... entiende lo que te quiero decir? Yo creo que este proceso de ben, adaptación ben. ha sido distinto al de Werner. Que Werner llegó en, en junio, en, en mayo, disculpen. Recuerden que Werner no jugó la Champions League con el... La, ¿Se acuerdan de la Con el Red Bull league Y dijo, no no, claro, no, 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 me voy. Y se fue tempranito. Werner se fue tempranito para el Chelsea. Muy tempranito. Y tuvo tiempo y ah, Werner sí falló por, por, por problemas de adaptación y quizás... Lo dijo él mismo, ¿no? Que no me imaginaba los defensores tan grandes. Son mis hermanos, pero <risa> es decir, son grandes los defensores en la Premier League y en Alemania también me imagino que son grandes, ¿no? Pero en fin, Venez siempre ha tenido problemas hoy, porque no, no sé si que recuerdas que antes decía que le afectaba. Eh, el ruido de los estadios. Bueno, si te futbolista y te, te afecta el ruido de los estadios, ¿o que vas a jugar con un par de audífonos? ¿no? Entonces, claro. no, se, y, sí, y tipo y al final creo que
4: la, la crítica a Werner es muy, es muy cruda, ¿no? Porque el hombre hizo doble Exactamente, en la iba a decir eh, Creo que puede aportar mucho ese Chelsea. Yo con Sancho, o sea, sí entiendo tu punto, ¿no? Es hombre de casa, es inglés y todo la cosa es que <ríe> creo que se metió en un conflicto de cultura en Manchester muy fuerte, ¿no? Viene del City, es cantera del Watford, a final de cuentas, pero estuvo en la academia del City, ¿no? Y Te vas al United, creo que <ríe> se mete en un terreno muy, muy espinoso, ¿no? Por lo menos para el fan del City. Ya veremos, no sé, a la hora que toque un derby, este, cómo va a afrontar esa situación, ¿no? Y al final sí, yo creo que este, se juzga mucho a Werner, ¿no? Pero al final de cuentas se esperaba mucho más, algo que con Lukaku, pues esperemos funcione, ¿no? Pero sí, yo también estoy abierto como que al debate, me gusta esta discusión de ideas y, y al final se ganan todos, ¿no? Ganas ideas de fantasy, ganas ideas de fútbol y te vas nutriendo junto con, con la conversación.
0: Algo que decía Luis, de acuerdo, seis goles hizo Werner, de por debajo, todos esperamos un poquito más, pero hizo jugar mucho su compañero y... y... Yo no creo que Werner haya sido tal el fracaso como se pinta tampoco eh, por ahí, ¿no? no y, y esperamos esperemos que Lukaku sea, sea diferente. Para mí sí, para mí Lukaku va a ser eh, diferente y Ronaldo igual. Para mí Ronaldo va a parecer muy, muy marcado para este United que al final, como decía Aito, lo que tiene es un equipo para aspirar por todo. Si el United no gana algo está haciendo un fracaso. Eh, rapidito, decir que han le ganó a con gol de John Minson. Hablar del empate a uno entre Aston Villa y Brentford. Un gol de Emi Buen Díaz, y por el otro lado, por fin apareció a Iván Tony y marcó que tanto lo pedíamos. Y el otro partido que faltaba a la jornada era el empate a dos entre Newcastle y Southampton, con goles de Newcastle para Wilson y para el, el intrépido Alan Samar Siman. Y por el lado del Southampton lo hizo a Matt Elianowski. Y el último gol en el 93 fue de James Walprouse un penalti que se inventó Stuart. Eh, Adam, vamos a pasar a, a lo que habíamos comentado al principio el wildcard de, de cada uno de ustedes y hablamos un poquito con respecto a eso Félix, si tuviese que hacer un wildcard ¿cuál harías? y vamos a romper el wildcard de Félix señores
1: eh, bueno, sí eh, eh, bueno, Rendiel. No Félix, por no sé si te... supuesto con 100, con, con 100 millones no, con 100 millones, ¿no? voy a hacer un sí, wildcard tampoco eh, me, me, me voy a ajustar en los 100 millones eh, estoy ahí bueno, la portería o tengo a Sancho portero 45. 5 eh, me voy con defensa de tres. Eh, real Alexandre eh, Rudier, Diñez. En medio campo tengo a Salah, eh, tengo a Son, me voy con Rafinha y tengo a Dama Traoré. En, en la delantera, DCL, eh, el gran Antonio y me voy con Lukaku, con encima de SR7, porque me gusta eh, el ataque de Lukaku y ya marcó. No sé, no lo digo. Ya, eh, este es mi equipo eh, No sé, ¿quién la, es la, la
0: defensa? ¿Quién es en defensa?
1: Tren Alessandro Enaldo, Rudiel y Iñez,
0: defensa de tres. Sí, está bien, está bien, está bien. No sé la, la opinión de, lo que, de, de, los de, de los amigos que están con nosotros hoy
4: Claro, si quieres, yo te digo mi card de momento. Hice los movimientos durante la jornada. De hecho, Ajá. me sobró un milloncito. Este, a expensas de cuánto cueste Cristiano y todo lo demás, ¿no?
0: No, pero este, pero ahora cuando hay dos, ahora cuando ha doble él te, te va a decir qué cosas sobran
3: dinero. Cuatro <ríe> millones sobrando, ¿no? De sí, no, pero bueno, ya yo voy, no, 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 pero voy a dar el cat. sin sí, esos cuatro millones igual, ya, igual que con Cristiano Ronaldo. así que no sé claro.
4: <ríe> claro, en portería mantuve a Sánchez, pero hice un upgrade, no tenía Steel y pasé con Raya del Brentford, creo que este, ha demostrado cosas en atajadas, en clean sheets. tiene dos clean sheets esta temporada, y creo que me gusta la rotación de calendario entre estos dos porteros, ¿no? En defensa sí es donde hice ya un poco, un poco el bajón, ¿no? Pero me gusta cómo quedó con Tren Alexander-Arnold, a Tino Libramento, que lo tengo desde el principio, este, ay, ay, ahí, ay. Sí, eh, me gusta, Brandon Williams, que que demostró ser titular, y ahí saqué el profit de, de Simicas. Tanganga de Spurs, que son tres clean sheets seguidos. Y mi apuesta en defensa por calendario ahorita es Kieran Tierney del Arsenal. bajo de imagine. precio, tiene bajo ownership, y, y el calendario está a gusto, ¿no? Y recordemos que contra el Brentford fue el único que propuso en ataque, ¿no? este Salvo Smith-Rowe. Creo que Tierney puede sacar provecho de de esa, de esa sección. En, en medio campo, fácil, ¿no? Se mantiene Mohamed Salah y Mason Mount, pero hago cambios, traje a Ferran Torres, a Rafinha, Uf. Y, y mi apuesta diferencial es Pablo Fornals. Que hay una entrevista de los chicos de la media inglesa donde le preguntan sobre su periodo de adaptación. Creo que él ya superó ese periodo y ahora es un protagonista con el West Ham. No al nivel de Benrama y Antonio, pero son goles que al final de cuentas, pues vas a tener tú y nadie más. Y eso solamente te va a hacer subir este, de posiciones. Y por último, pues me mantengo con, con Antonio. Eh, bajé de Tony a, a Chris Wood. Me gustó más el, el partido de Chris Wood. Y Romero Lukaku, de momento, ¿no? A expensas de que el precio de Cristiano Ronaldo se ha revelado y este Ver si llega a entrenar ¿no? después de con Portugal para ver si juega contra Newcastle, porque creo que ese partido pinta para debut soñado, no un regreso a casa con hack trick. Casi, casi.
0: <risa> Oye, no, yo quería preguntar a Feli, no sé, Feli, no, no incluye a ningún eh, jugador del Arsenal. Yo creo que el Arsenal, el, con lo que tiene, es, es complicado, pero el, el FDR del de Arsenal estaba bastante interesante.
1: Eh. Consigo con Luis, eh, el jugador que más propone el Larsen en ataque, en todos los sentidos y en todas las estadísticas de ataque, es Tierney, el el Defensa. Y consigo con Luis, si tengo que rescatar a algún jugador del Lárcena, me quedo con que lo eh, te toca? Me toca.
3: <risa> bueno, bueno. Me toca, este es mi WAICA, este es mi equipo, con... esto sí ya es oficial porque fue mi guayca la semana pasada y, y fue un WAICA que hice por primera vez en siete temporadas pensando no en la jornada sino en las siguientes jornadas. Entonces, en la portería tengo a un set and forget, es decir, eh, cuando se habla de set, set and forget en el lenguaje de fantasy es un portero y lo otro es 4-0, ¿entiendes? Yo preferí escoger a Leno, ben Leno, que es un portero, ahora se le viene un grupo de muy, muy cómodo, eh, hasta me puedo olvidar un set and forget de 7 o 8 jornadas y tengo a Bard, eh, que es el, el segundo portero del Leicester por tenerlo, 4-0, que es el que más que, es el que menos probabilidades tiene de bajar de precio por, por la, la textura de la gente que suelte y coge. Es decir, que tengo un set forget en, el, en la portería que fue en Leo. Luego de, la Luego de la defensa, claramente tuvo que bajarla. Yo tenía el tren a la del Arnold, pero cuando ustedes vean mi delantera, ustedes van a decir, no, no, no. Espérate. Se van a quedar frío ¿no? Entonces la defensa está <risa> bastante bajita, bastante bajita. T tengo a, a Duffy eh, del, del Brighton, que es eso sí, está jugando regular. Tengo a Ben White, que está a la baja y va a jugar ya, es decir, contra el Nailer de del Arsenal. Usted está hablando de que era pero ¿qué pasa con tirne? que Es que sale lesionado. Es una... Panetela, como, como decimos aquí en sí, Cuba. Sí, sí, ese,
1: ese,
4: estás
3: ese cristal, a expensas. Cristal, ese cristalito. Ese cristalito. Estás a expensas. Que, 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 que... Entonces, yo prefiero irme con Ben White, que yo sé que está ahí fijo, que es el fichaje de estrella de él, y que Arteta dijo que era bajado del tren, bajado del hospital. Es decir, que estaba sintomático, pero que cuando pudiera entrenar era directamente titular, lo dijo, lo dijo Arteta directamente así en rueda de prensa. Así que yo estoy confiado que va a ser titular la semana que viene. Eh, tengo a Ben White, tengo a Aileen, tengo a, a Eric Dyer y tengo a Tanganga. Yo cogí doble clinch de, del Tottenham. He cogido doble la, clinch ahí. Estoy, for, estoy forrando Es decir, esa es mi defensa. Y cuando te das cuenta, tengo tres defensores de eh, un Big Six. Es decir, tengo dos del Tottenham y uno del Arsenal, del Arsenal acompañado con Eilin, que también le viene un calendario. Después de, esta fecha, después de esta fecha, que lo voy a sentar, por supuesto, le viene un calendario bastante asequible y juega lateral. La. Sí, ahora Libre pues, va sentado, pero luego viene un calendario bastante seguible. Y Duffy, que también el, el, el Brighton tiene todavía algunas jornadas buenas en las que puedo hacer rotación. Luego, ¿No, no, en ves, medio que Duffy, tengo... no ves que Duffy eh, vaya a la banca? Cuando digo a Bellman. Se ha hablado maravilla, ¿no? Bellman puede entrar incluso eh, de tercero. Pero, pero, Recuerda pero. que ellos juegan con tres. en un momento juega, eh, sí. juega de atrás derecho o juega de, de tercero central por la derecha. Se el ha dado La ahora. que Que el año pasado Webster sí. eh, se ganó la titularidad, pero se está hablando maravilla de Dofi. Es decir, de Dofi se está hablando muy bien en, en, en ruedas de prensa y me parece que por la hora, por ahora, eh, le voy a intentar sacar ese, ese milloncejo de más, ¿entiendes? Es decir, yo lo compré en 4-1, quiero ver si me sube a 4-3. Me parece que si sigue jugando, puede seguir subiendo porque es un activo importante, ¿no?
2: Y me yo parece que si va a 4. seguir jugando,
3: tú si lo compraste en 4 ya le puedes sacar el... No, está en 4-1 todavía, ¿no? Está en 4-1, ¿Tiene, sí. para... tiene que esperar para uno más. Tiene que esperar un más. Me parece que profe? sí, que no. Do... Sí, me parece que el es un todavía es un buen pick. De todas maneras, está ahí y lo puedo cambiar en cualquier momento. Yo no tengo miedo a los hits. Es decir, yo a menos 4 no le tengo miedo, ni a menos 8 tampoco. Yo soy un jugador muy, muy... No, no, yo soy un jugador muy activo con eso. ¿eh? Yo pierdo puntos. Ya claro. a, de... a partir de la siguiente jornada, yo pierdo puntos todas las jornadas. Siempre que tú sepas que tú pierdes puntos... Con vistas a esta jornada inmediata y a tres o cuatro más seguidas, eh, yo creo que vale la pena siempre. Vamos a empezar por ahí, pero bueno, esto lo podemos hablar de otro día. En el medio tengo a Visouman como Visouman, que es, el, es por primera, primera vez que yo veo un jugador de 4-5 subir a 4-6. Imagínense, con el gol que me dio la jornada pasada, subió. Yo lo tengo ahí como el típico mediocampista que siempre juega, pero que, te, que en emergencia te da dos puntos y tengo entonces los cuatro primeros compistas que son Demaray Gray, que fue súper diferenciada esta jornada, quiero mantenerlo el Everton también le viene una, una serie de partidos bastante asequibles tengo a Mohamed Salah, tengo a Rafinha que, que eh, prefiero tener a Rafinha que porque creo que está más relacionado a Rafinha que con el gol, pero la verdad es que Rafinha eh, está fallando goles falló un gol contra el Everton contra, contra el disculpen, contra el Bonley hecho clarísimo pero me parece que Rafinha sí es un buen jugador es decir, del league, del league quiero tener a Rafinha en vez de a Banfo porque la delantera es mi prioridad. Y tengo, por último, a Grilly, a Jack Grilly, para tener a alguien de Manchester City. Me gusta siempre estar cubierto con alguien de Manchester City, como expliqué ya. Entonces, la en medio sería ya Grilly, Bissouma, eh, Rafinha, Salah y Demarai Gray. Y adelante, adelante payasa, es cuando se viene la... alabado abajo. Tengo a Harry Kane. Eh, bueno, ya ustedes saben que yo soy del Tottenham. Eh, es mi jugador favorito del Tottenham. Eh, Harry Kane, tengo a Dominic Cabelluin, que ya saben también mi amor por este delantero a mí me encanta este delantero, desde que lo vi salir, y tengo a Cristiano Ronaldo, entonces ustedes se dan cuenta que se puede tener a Salah a Kane, a Cristiano y a Dominic Cabelluin, entonces, y ahí y encima tienes a Grilly, ahorita estaba escuchando, no me acuerdo si fue a Franco claro. o fue a, a Félix y dijeron ah, pero es que si tengo que escoger entre Kane y Cristiano no, no, si ahorras en defensa, lo bueno lo bueno de este fantasy es que está dando jugadores premium en, todo la, en, todo lo, en todos los precios, señores. Tienes a Tanganga jugando a la lateral derecho y luciendo súper bien en el Tottenham. Es un Tottenham súper defensivo. 4-5, bro. ¿Qué haces que no lo tiene? <ríe> Yo le pregunto a los manes claro, ¿qué claro. hacen que no tienen a Tanganga? O, o a Dyer, que también está luciendo muy bien y está de puntos de unificación un central. Claro.
4: O, okay. o, o, o tiene al propio Perfect. Ben White?
3: Yo entiendo sí, eso
4: porque estos, esas tres jornadas han salido jugadores muy baratos que han estado jugando y regresando en ataque, ¿no? O sea, creo que vamos a olvidar a Simicas, pero de, de opción de arranque nos dio muchos puntos y a, y a final de cuentas DoFi también, entonces este no sería buen, una buena práctica del fantasy si eres como manager no aprovecharte de esos jugadores tan baratos, ¿no? A final de cuentas dices, ah, es que mi defensa vale... Tengo cuatro defensas de cuatro millones. Sí, pero pues todos juegan, entonces este tienes que aprovechar esas ventajas, ¿no? Que rara vez se dan en un fantasy.
1: Eh, bueno, Reniel, yo quiero hacer una preguntita rápido ahí a, a David y a Luis. Eh, ¿A eh, a que, que, Fran, eh, todavía Fran tiene que hacer su once. Ah,
0: antes ah,
1: ah, Fran, disculpa.
2: Sí, eh, primero que todo decir que si yo tuviera que hacer un wildcard la única, yo con mi equipo ahora estoy eh, bastante contento, la única opción por la que daría un wildcard sería con el objetivo de traer a Ken a mi equipo, que es el mejor delantero de la Premier League, eh, sin discusión, ahora con la idea de Cristiano veremos qué pasa, pero sin discusión quién es el mejor delantero de la Premier League, sin motivo de discusión ninguna. Y yo no lo había incluido en mi equipo inicial por todo este sondeo que estaba con respecto a salir de, de Tottenham y etcétera. Entonces, eh, si tuviera que hacer un white ahora mismo, mi equipo ahora mismo en portería está Robert Sánchez y Baxman, que son dos porteros de 4-5, y si tuviera que cambiar alguno de los dos, lo cambiaría por Ryan. Pero particularmente no me interesa cambiar a ninguno de los dos, porque los dos, sobre todo Sánchez, es un, es un portero bastante confiable y yo me imagino que cuando el, el Brighton ahora re recupere, los defensas que tiene que recuperar, eh, mejore un, cuanto, eh, un poco en, en defensa. En la defensa, si tuviera que cambiar a alguien, cambiaría a Diñez. ¿Por qué? Porque creo que Diñez va, va a empezar a rotar pronto y no ha tenido un, un comienzo como esperaba. Y si tuviera que cambiar por alguien, lo cambiaría por Ben White, porque es inamovible en el Arsenal, y el Arsenal tiene un calendario bastante fácil ahora, con el que creo que Ben White se, nos puede dar unos cuantos clean sheets. Eh, el resto en defensa no lo, no lo tocaría. Tengo al también en defensa. ¿Por qué? Porque es un jugador que cuesta 4.0 millones, que es un jugador que me imagino que va a subir de precio pronto. Y que es un jugador ya está en
4: un... 4-1, ¿no? va para subir a
2: 4-2. Y es un jugador indiscutible en el Southampton porque han, han, están hablando maravillas de él en, en el South. Eh, con respecto a las otras defensas, tengo a Raylon, incambiable igual. ¿Por qué? Porque Raylon es un lateral que tiene mucha subida, que ahora con la entrada de Kane, eh, esos centros y los, los cabezazos de Kane pueden dar retorno. Además, la defensa de Tindon ahora mismo es la mejor defensa, conjuntamente con la de Chelsea que hay, que está funcionando en la Premier League con un Espíritu Santo. Y si tuviera que cambiar a otro de mis defensas, a que cambiaría ese Luke chau por uno mismo del United, porque creo que puede dar bastante retorno, sobre todo con goles de cabeza, que es barán, y que ya nos dejó eh, una asistencia en el partido pasado, que si tuviera que cambiarlo, no lo, no lo quisiera cambiar. Entonces, en el medio campo, tengo a Buendía, o sea, titulares, Buendía, Rafinha, Salah y Fernández, porque la es banca, que es para ocupar espacio. Si tuviera que cambiar a buen día que no me gustaría cambiarlo, aunque eh, creo que se va a perder la jornada número 4 ahora porque eh, va a estar aislado con, con la selección argentina, creo que está convocado con Argentina. Eh, si tuviera que cambiarlo por alguien, lo cambiarían por el mediocampista del Zaffer, de Watford, que en verdad no es un mediocampista que juega como un extremo, Lazar, que creo que el precio que tiene en el Fantasy es de 6 millones. Me ahorraría 0.5 o 0.4 millones por un jugador que prácticamente lo hizo toda la temporada pasada en el Watford en Championship y es un jugador a seguir porque es sin duda una la estrella del Watford y es un jugador que lo va a hacer todo en el Watford porque la temporada pasada en Championship fue el jugador que más goles dio para el Watford y el que más asistencia dio también para el Watford y si tuviera cambiarlo por alguien lo haría por ese Rafinha, a mí no me gustaría cambiarlo porque es un jugador que aporta mucho en ataque que llega mucho es un jugador con mucha vertiginosidad y mucha verticalidad pero si tuviera cambiarlo me arriesgaría a arriesgar un millón por Odegaard ¿Por qué Odega? Porque repito que el calendario del Arsenal es un calendario que es bastante asequible y ya todos vimos lo que puede hacer Odega en el Arsenal la temporada pasada. Creo que Odega va a aportarle mucho a este Arsenal y si a Wameyang, por casualidad la vida despierta, va a ser una dupla que va a generar bastante. Esperemos. Eh, Salah, intocable. Y Bruno Fernández para mí, intocable. En última instancia, si, para, con el objetivo de, de, de que llegue Harry Kane a mi equipo, si lo cambiaría, lo cambiaría por Grealish porque eh, siempre, como decía David ahorita, siempre es bueno tener un jugador del City, yo creo que Grealish no va a ser, obviamente, los puntos que hizo la temporada pasada con el Aston Villa, ojalá lo haga, pero creo que va a ser una buena temporada con el, con, el, con el Manchester City, sobre todo porque ya Guardiola ha dicho que se ha visto que es de los favoritos de Guardiola y que no, no va a tener mucha competencia por esa banda izquierda, a menos hasta que Fouten no se recupere. Eh, y en la delantera incluiría, obviamente, Harry Kane, eh, seguiría con Dominic Campbell lewin y le apostaría eh, las fichas a Miquel Antonio, que va a seguir subiendo de precio y que es un delantero que cuando está en, en una plena forma física es un excelente delantero.
0: Yo no sé los demás que piensen, yo creo que a mí de lo que hablaste me parece bien, bastante bien, solamente yo no pondría smile Lazar y pondría en su lugar a Ama Traoré, no sé qué, qué crean los demás. Sí, sí, sí. Feli, ¿tenía pregunta para David y para Luis?
1: Sí, sí. La... Eh, eh, la pregunta es específica para ellos porque eh, ellos fueron los que activaron el WickCall y me pregunto, a ver, la mayoría que está en el canal y que ver el podcast después eh, son primerizos en fantasy. Y te, me, me, me cabe una duda. Eh, ¿Por qué usted ha aplicado un bucal, eh, con nada más la tercera jornada de juego? Eh, supuestamente cuando tú un equipo, eh, tú lo haces una proyección... Eh, más o menos que te avance cinco o seis jornadas eh, estás activando un el, eh, el, el de esta, de esta la, la primera mitad eh, faltándole incluso quince jornadas después eh, creo que van a van a tener bueno Adito eh, lo comentó van a tener que utilizar muchos hit eh, creo yo van a tener que utilizar muchos hit porque para mí es muy rápido y quisiera que me contestaran por qué tan rápido lo activó
3: bueno, mira, yo, en mi caso, yo primero. <ríe> tú primero,
4: dale, venga. Ah, ok. Mira, en mi experiencia propia, esta es mi cuarta temporada. La temporada pasada la activé en la 2 para saltar a la 3, o sea, a, a finales de la 2. ¿Qué pasa con los wildcards tempraneras? Cuando yo hago una planeación de un equipo, puede que funcione, no, la primera jornada. Si funciona, ¿qué vas a hacer? Vas a cosechar puntos. Yo esa cosecha de puntos, por lo general, la temporada pasada, y esta la usé para poder solventar hits después. Pero la temporada pasada fue muy atípica porque fue pandemia, o este, no hubo fechas FIFA, y en esta sí va a haber, iba a haber una fecha FIFA de tres partidos por jornada, por lo menos en, en Norteamérica. También en Sudamérica se habla de una extensión a tres partidos y los de Europa. Existen casos como el virus FIFA Donde se lesionan algunos jugadores Ahora va a haber una restricción de, game de una jornada Entonces esta wildcard A mí por lo menos me permite Uno, sacar profits de Jugadores como Simicas Que ya están y, y dos, monitorear a los que están Fuera, ¿no? Porque por ejemplo Antonio va con Jamaica Si se va y se pierde Una jornada por protocolo Pero si se lesiona en vez de gastar un menos cuatro por ese cambio, tengo un wildcard que me va a permitir, permitir redirigir mi equipo a otras estrategias. Y esta temporada, pues estamos viendo la llegada de Cristiano Ronaldo. Entonces hay que estar preparados para lo que viene. Van a ser once jornadas en donde, a base de una transferencia o hits, tienes que solventar resultados, ¿no? Pero para eso planeaste las primeras tres, para tener un tope de puntos. Porque creo que... El, la parte más complicada del fantasy es de enero en adelante. Es donde tú puedes escalar y decir mi temporada es muy buena o muy mala. Por lo menos en mi experiencia. No sé qué piensa Daguito.
3: En mi opinión, bueno, eh, va muy parecido. ¿Qué pasa? Mi experiencia, que si ya... Voy a repetir. Esta es mi séptima, mi séptima temporada. En mi experiencia personal siempre hago early white cards. Es decir... Soy un tipo que siempre hace wildcard tempranero porque, porque es muy difícil predecir quién va a ser titular, quién va a, ser, eh, a quién van a vender, a quién va a llegar. Eh, era el tema King que yo tenía tener, querer, que tener en mi equipo, no sabía qué iba a pasar con él. Era el tema, el te, lo, los propios temas mmm, Ben Rama y Antonio y tal, bueno, yo te voy a explicar Félix y le voy a explicar a los oyentes por qué yo activé el wildcard esta jornada la jornada pasada, por qué lo hice bueno, lo hice por, una, por un proceso puramente monetario y dirás, otro sí, bueno pues sí por qué, porque yo perdí 0-1 con Matthew Target y eso me entró rabia ustedes dirán, Dajito, pero yo tomo muy en serio el fantasy, sí, yo, yo me tomo muy en serio el fantasy <ríe> me lo tomo, yo me lo tomo muy sí. en serio y, y me dio mucha roña que, Matthew, que yo compra a Matthew Target en 5 millones y me lo rebajen a 4-9. Eso es una cosa, porque si sí es el 4-5, 4-4, pero el contra es un jugador caro que yo tenía en mi. Incluso no me jugó y encima me quita 0-1. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tenía Antonio y, ave, y yo tenía Antonio ya, que ya estaba sacando profit y tenía Ben Rama. Y yo sabía, yo sabía por experiencia propia que iban a subir dos veces esta temporada, esta esa jornada, semana pasada. ¿Y qué hice yo? Dije, no, ahora yo voy a recuperar ese uno y me voy a ir por encima 4-0-4 en el valor de México. ¿Por qué? Porque encima tenía Simicas y tenía, vendía Simicas y también compré a Benrama. A Antonio, ya saben, yo lo vendí. Yo no tengo a Antonio yo no me voy a montar en el tren de weja. Que siga dando puntos ah, Los míos están dando puntos porque yo, porque mis delanteros, que son eh, Danny Inns, eh, eran Danny Inns, Carl Wilson y, y Dominic Blue y las dos primeras jornadas, todos marcaron. A mí me marcaron todos los delanteros los dos, las dos primeras jornadas. Fueron seis goles. Yo no tuve problema con los goles. Antonio sí es verdad es el, el tipo que más ha puntuado. Pero yo no me monté en ese tren. Es decir, como hay gente que no se va a montar en el tren de Cristiano, yo no me monto tampoco en el tren de Bruno. Esto ya es escoger, es como decía Luis. Entonces yo dije, no, no, ahora yo voy a coger el Walker y lo voy, voy a comprar a Benrama y voy a comprar a... Ant y ya tenía Antonio y voy a esperar a que suban de precio dos veces. Y efectivamente, subieron de precio dos veces. Entonces ahí gané. 0-2 con Antonio, 0-1 con Antonio, 0-1 con Ben Rama y 0-1 con Simica. Entonces, y, y incluso cogía a Dayek que iba a subir de precio, cogía a Duffy que iba a subir de precio, Bisao eh, Mame subió de precio. Entonces, fue un problema puramente económico. Y, y, y me dirás, sí, sí, yo no tengo miedo a los hits, no le tengo miedo a los hits, los hits son buenos. Está demostrado que el que no utiliza hits no avanza, es muy difícil ver una persona que tenga eh, hoy en día los hits. Hay que hacerlo. Es decir, yo no tengo miedo a perder eh, menos ocho puntos. No tengo problema con hacer dos hits. No tengo ningún tipo de problema. Siempre que salgan bien. Siempre que salgan las fórmulas matemáticas para saber si te van a dar o no. Tú, tú sabes muy bien que si vas a hacer un hit, el que vas a vender no puede hacerte punto. Es, es que tú ya, tu predicción es que no te va a hacer punto, que te va a hacer dos puntos. Y el que tú vas a comprar tiene que hacerte puntos. ¿Que no siempre sale? No siempre sale, pero bueno, si estudias bien, siempre es rentable. Siempre es rentable. Claro. Lo, es decir, tú sumas dos más cuatro que te valen, por ejemplo, el que tú sueltas te, te, te va a hacer dos puntos. Eso tienes que sumarle esos dos puntos a cuatro. Si no son cuatro menos cuatro, esto es matemática. Es cuatro que te vale el, el cambio, más los que te iban a hacer ese jugador, que eran dos. Tienes que ser seis. Bueno, ya tú sabes que si compras un mediocampista con un gol, ese mediocampista ya te dio crédito. Y ya tienes ese mediocampista para las siguientes tres o cuatro jornadas por eso expliqué, si quieren un día me invitan para explicar cómo es la manera correcta de vender puntos, yo no tengo problema con decirme <risa> las estrategias, porque sí. son estrategias ya y, pero son cosas que, si tú las haces bien, los hits son muy beneficiosos yo he sí. llegado a hacer mini wildcards. mini wildcards. es decir, de vender 18, 16 puntos, o incluso más he eh, ido a vender hasta 20 en una jornada no tengo problema ninguno, 20 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos y, y mira 20, mi historial, mi 20, historial está por encima de los menos,
4: menos 2, ¿Eh? Pero, o sea, máximo menos 12, porque me cuesta pagarlo. A mí sí, yo lo veo como un límite, ¿no? Hasta cuánto puedes pagar un hit. Yo tampoco le tengo no. miedo a esta parte de los... Claro, hits. claro, no, no, pero a ver, pero... Menos,
3: menos, 12, menos 16 y menos 20 es lo que llamamos en la liga de nosotros, los cubanos y tal, un mini wild card. Es decir, un, claro. una estrategia que tú haces ya en un momento de lesiones, pero yo he llegado a vender menos 20. Yo, el año pasado yo perdí menos 20 una vez y menos 16 otra vez. Eso
0: lo, lo guardé ahí, está guardado. Es decir, yo no. A ni, ni... no eh, en, en un poco estamos en Vital eh, Luis y vamos a traer a Nil para acá. Yo creo que se van a, se van a dar abrazos. Sí, sí mira, Nil es un amigo de, de Luis. Nil sí. es un amigo de Luis que hace mucho hits mucho, 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 mucho.
4: Sí, por ejemplo, nosotros inventamos un término que es el nihilismo, que es donde pues, te vuelves. Adicto a los hits, ¿no? O sea, esta parte donde haces un hit ya por gusto y no por necesidad. Pero, <risa> complementando lo del tema principal de la Wildcard, ¿no? De la pregunta de Félix, eh, te regresaré la pregunta a ti, así como de: ¿Tú querías con una Wildcard en una jornada 15? ¿Para qué la harías, por ejemplo, si te van a dar otra en la 18? ¿Vas a.? A mí, por ejemplo, cuando tengo una Wildcard y no sé para qué la quiero usar, no me sirve. A, a mí no me sirve, pues. Entonces, creo que. Conservar la wildcard este, también es contraproducente porque te la borran, no la puedes acumular. Entonces tienes que encontrar el momento ideal en donde usarla. Y muchos managers la encontramos en septiembre. Hay otros que lo usan en la fecha fifa de octubre. Pero ya a llegar estas fechas de noviembre, diciembre, que es Boxing Day, tienes que planear tu equipo para los que sabes que van a jugar, por ejemplo. Y, y por ejemplo, Kane es un jugador que juega mucho Boxing Day. Y regresa en Boxing Day, entonces ahí estás gestionando una planeación de jugadores, de equipo, de, de gestión como un DT casi casi Y si metes una wildcard pues estás echando a perder esa gestión, siento yo Y también se vienen jornadas de blanks, jornadas de dobles y ahí entran otros tipos de chips Como el triple capitán, como el free hit o el bench boost, ¿no? si armas un, un buen grupo de jugadores que sabes que juegan entonces sí, no sé si respondimos tu pregunta, te dimos como que diferentes argumentos, pero en experiencias propias, es que te vas forjando por experiencias, ¿no? O sea, va a ser chistoso, pero mi primera temporada yo no usé ninguna wildcard, ninguna de las dos que dieron las usé.
0: Yo yo creo que...
4: Sí.
0: Feli, no, no sé qué tú creas, a mí, yo ahora no no, no sé, no, hay varios re mal en este inicio y, y no creo que va a aplicar wildcard ahora. Y su hit la jornada 2. Si lo aplico, sería eh, de la 4 para 5. Eso puede ser por el tema de los jugadores que, que regresan a la fecha FIFA. Puede ser que lo aplique de la 4 para 5 o de la 5 para 6.
1: Yo lo tengo pensado. Eh, no, gracias por las preguntas. Lo que mucha gente eh, estas respuestas le, le van a servir. Y creo que a lo mejor en muchos se embullan y empiezan los White Cards a partir de esta semana. Eh, yo la tengo eh, pronosticada para la jornada 7 que es el otro parón de, para la Game Week 7 que creo que es el otro parón y para ahí vamos a esperarle cómo están los jugadores y si tengo que hacer algún hit por algún jugador lo haré, pero hasta ahora no pienso hacerlo, te digo, esta es mi primera temporada completa y, y una vez estaba comentando con Reniel y yo creo que la experiencia vale mucho en esto y, y quiero claro. coger la experiencia y quiero que las cosas me pasen a mí, le pregunto los consejos pero es mejor tú eh, me entiendes sí, que te sí, pasas sí. tu experiencia sí, y eh, aprendes
4: aprendes de todo por ejemplo has, has hecho hits de que no sé te expulsan a alguien y dices ay güey o haces un hit por un jugador que hace un doblete que vendiste a mí por o sea esta es la creo que es la tercera vez que hago un hit y me funciona en la jornada 2 traje a Antonio por Wilson y traje a Green a Greenwood eh, creo que lo traje por... Ah, oh, no me acuerdo el jugador. Este... Y eso en, en Game Week 2 me sirvió mucho. Pero son cosas que como manager te vas a ir aprendiendo tú y vas forjando tu estilo de juego al final de cuentas, ¿no? Y, y eso es muy bueno, ¿no? De que tú digas, tengo pronosticado para esto. Y en esta fecha voy a usar el Free Hit. Y en esta fecha voy a usar el Bench Boost. Vas forjando una experiencia, ¿no? Hay, hay muchos que se van como... Con con la plebada, como le decimos aquí en México, como por ejemplo en el equipo de Bendito Fantasy, de momento somos Gera, Leo y yo, con Wildcard activado. Y el año pasado la activamos en la misma fecha, entonces te vas dando cuenta, ¿no?, de que por experiencia vas forjando un estilo de juego en Fantasy.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que eh, poco ha estado súper interesante y lo más impresionante es el tiempo que llevamos ya... En, aquí sí, vamos a, sí, sí. a ir ahí claro ahí cerrando y bueno el ejercicio que siempre hacemos de preguntar para la jornada que viene no tiene sentido porque falta mucho todavía yo le voy a agradecer a Felipe por estar aquí hermano eh, muchas gracias por, 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 por estar aquí y que eso sea posible
1: Renier, eh, contentísimo en el programa hoy gracias por David eh, luis fran igual que tú siempre estás aquí con nosotros ya eres prácticamente mi dupla eh, Ah, muy contento con el programa hoy, aprendí cantidad y, y creo que a muchos les va a servir de experiencia y me gustó el debate, me gustó el debate cantidad cantidad. Bueno. Fran, hermano, eh, muchas gracias, siempre que
0: estás con nosotros colaborando, eso es un placer para nosotros.
2: Sí, eh, bueno, muchas gracias por invitarme, Rey. Eh, para mí es un placer compartir hoy con, con Luis, un, una persona de Bendito Fantasy, con Tadito Valdés, que eh, es el canal número uno de fútbol en Cuba, eh, y muchísimas experiencia de podcast hoy me ha llevado la verdad que sí.
0: Luis, muchas gracias por tu tiempo, ya estás corriendo y estuviste con nosotros hoy
2: y estamos
0: aquí. Sí, Dice, sí. Dile, a, dile a tu gente que estamos esperando otra colaboración con ustedes.
4: Sí, claro. Estamos muy activos con, con la gente de Cuba, creo que nos han recibido muy bien. Este, esta temporada es donde metimos en serio el contenido de Bendito Fantasy. Creo que nosotros nos consideramos, no, no pioneros pues, pero como tal queremos gestionar el crecimiento del, de, de la comunidad en Fantasy en Español. Tratando de emular el impacto que tiene en Inglaterra y, y gente como ustedes de Fantasy Fútbol Cuba nos han apoyado mucho, ¿no? Tanto escuchando nuestros podcasts, uniéndose a nuestro Discord, participando en nuestras mini ligas, pues nos hemos dado cuenta de que hay una comunidad muy grande con ustedes, ¿no? Y al igual que en varios lugares de Latinoamérica, ¿no? O sea, yo tengo, no sé, 23, no he salido de mi país, pero eso no me ha impedido conocer gente de otros lados, ¿no? Hemos conocido gente de Colombia, de Argentina, de España. Cuba, que, que ya hasta digo, hasta ganas me dan de ir. <ríe> Pero sí, o sea, agradecido con la invitación. Son gente con mucho sabor, mucha candela y que prenden mucho el, el Twitter, ¿no? Que al final es nuestro medio donde estamos todos, ¿no? Gestionando nuestro fantasy, ahí nos enteramos de los goles, ahí nos enteramos de todo al final. Y pues un gusto la invitación y el debate con Daguito, con Félix, con, contigo, Renier y con Franco. Un, un gustazo, la verdad. De, aprendes de todos, de todos. <ríe>
0: Gracias por la parte de nosotros y ha ido un placer igual. Eh, siempre te hemos llamado a veces y has estado presente. Eso es a nosotros nos llena satisfacción y esperemos que la próxima vez también estés aquí.
3: Bueno, para mí nada. Eh, para mí siempre nada del otro mundo, quiero decir. Es decir, para mí es un gustazo estar aquí y apoyarlos sí. en este proyecto. Me encanta también a Luis que creo que es mexicano por el acento. Igual <risa> Es, Igual lo, lo apoyo, apoyo Bendito Fantasy, me alegra cantidad. Yo he pensado en mi canal de YouTube muchas veces, sí. mmm, tocar temas. Mucha gente me había dicho, ¿por qué no tocas temas? La ¿Verdad es que no hay temas? Yo sigo varios youtubers en inglés, pero en español no hay ninguno, o es oh, muy poco, con muy pocos suscriptores y tal. Entonces, pero es que yo soy muy serio con mi canal. Es decir, en ese sentido, yo respeto mucho a la gente que ha da dado un botón suscribir. Entonces, incluso si yo no hablo de fútbol cubano en mi canal de YouTube y me preguntan, por qué no hablo de fútbol cubano en el canal de YouTube? Porque es que yo respeto a mis suscriptores y mis suscriptores conocen se dieron al botón de suscribirse de un canal de fútbol en, eh, que ahora mismo, gracias a Dios, y estoy muy orgulloso de referencia no solo en Cuba, sino también en nuestra área y en, y en Sudamérica. En, en, de hablo hispana, en nuestra, en, de, la océano, mi, de este lado del océano Atlántico, mi canal es muy visitado y entonces lo que pasa es que no, no estoy seguro que eso tenga bastante alcance, al menos porque estoy analizando el alcance de, de, los, inglés, de los canales de inglés y no tiene las vistas que yo creo que pueden emular a uno hablando en español. Pero entonces me alegra claro. mucho que salgan estos, estos, estos proyectos Bendito Fantasy, ya los conocí cuando me invitaron a este podcast. Aquí en Cuba también ya salió uno, que es menos cuatro, que es de la liga mía, gracias a Dios, mira, estoy orgulloso de que la liga, y, oficial de No, Cuba, y, estuvieron, y que estuvo rico. Sí, 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 Nico estuvo aquí. Ah, y, 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 y. sí, estuvo
0: aquí, estuvo bien. Nosotros sí, tenemos una liga. A... Sí, sí, él nos contó, y yo yo nada más que vi y, y tu publicación en, en Twitter de ellos, enseguida fui a, a buscarlo y lo busqué y le escribí al momento, ¿no? le dije, ¿ustedes quieren estar ahí con nosotros? Y ellos rápido dijeron que sí, al principio con un poco de, no sé, de cautela, no sé por qué, en fin, y al final enseguida a estar aquí y Nico la
3: pasó bien y Nico me dijo, invítame cada vez que quiera, y le dije, perfecto, eso lo cogí el encuentro. El, el Nico es una persona también que está jugando conmigo desde el primer minuto, muy
2: competitiva y,
3: y tiene, tiene, está muy bien preparada. Nosotros sí, vuelvo a decir, estamos jugando fantasy y siempre intentamos estar en buenos overall y por arriba de 2.000 puntos y, y estar siempre, porque es el historial que nos representan en, este, en este fantasy. Entonces, nada, yo un gustazo estar aquí, mmm, disponible para cuando sea. En, te mando un saludo Franco, te mando un saludo Félix, te mando un saludo también eh, Luis y a ti, Renien, cuando quieras disponible aquí para, para cuando lo necesiten
0: bien eh, gracias por todo señores nosotros como parte de cada nos estamos ya despidiendo un podcast muy largo y como siempre les digo los quiero, <risa> cuídense sí. y chao